0: till Nordliv. Det här är avsnitt nummer åtta, Game of the Year Edition. Dagens datum är den 27 i och idag ska vi ta fram världens bästa spel tänkte jag säga. Eller åtminstone vårt personliga <laughs> bästa spel för 2014. Mm. Med oss idag har vi klassikerna. Det är Fredrik, det är Danny och det är Rob. Välkomna till dagens föreställning. Yeah, yeah, yeah. Jag har popcornen redo här. Ja, det är alldeles utmärkt förberedd som alltid en sann äventyrspelare. <laughs> Prova alla items med allt. Popcorn med dator Game of the Year Edition.
1: Yes. Det, det funkar plus alltid. Popcorn
2: dator. Popcorn plus. CD CD-ROM där.
1: Nej, det är kolaflaskan med
0: CD inte. Så där sche så här ser dagens avsnitt ut. Vi tänker gå igenom våra personliga lister. Alla vi har tagit fram våra topp fem spel för 2014. Vi har även ett par Honorable mentions som kanske för en eller annan anledning inte kommer på listan som vi går igenom. Och det är egentligen större delen av avsnittet. Vi kommer diskutera varje spel lite, varför vi tyckte och tänkte om det spelet så som vi gjorde. Och så kommer vi även. Uh, välja veckans spel för året om man kan säga så. Det, vilket spel vi tyckte var bäst av alla veckans spel vi har spelat än så länge. Så, så ser det ut. Jag tror vi hoppar nästan direkt in och så får vi se hur lång tid detta tar. Man vet aldrig med de här grejerna. Att vi brukar säga 45 minuter men det slutar på tre timmar ändå.
3: <laughs> ja, ja vi, vi kan inte låta folk bli missnöjda att vi kör kortare. Nej,
0: precis precis. Uh, Jag
1: på Danny. Det <laughs> är alltid han så ut på saker.
3: Vi kanske helt plötsligt ser en väldigt stark neråldskurv i för att 20 minuter idag, så att folk bara nej. Jag vet, jag vet. Är jag vet. vet.
0: <laughs> vi gör också så som, som reglerna vi satte för, det, eftersom att det är våra personliga lister så är det ju bara de spelen som vi själva har spelat vi egentligen kan bedöma. Vi kan ju se väldigt mycket spel som att ja, det där ser ut att vara kanske ett bättre spel än något jag har spelat, men jag har inte spelat det så jag kan inte bedöma det. Och det, det är väl lite av den typen av, det är som sagt det är personliga lister och eh, vi har även tagit spel som kanske har återsläppts i år. Särskilt så, så länge det har släppts i någon form av sätt så kan, och du har spelat den för första gången eller liknande på i det här året, då, då gäller det som att man kan ha med dig i, 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 i och, och sin årets lista. Ja,
1: så länge du inte släppts 95 helt enkelt. Så.
0: N- någon någon, någon äror som man kanske har ha på det hela, men vi hoppar <laughs> men rest... nästa år, om någon, om någon tar upp Grim Fandango HD Edition,
2: de har aldrig kört originaler, räknas det? Det är
0: ju en HD Edition, det är ju lite mer nyare. Det är en re-release, så det, är, det är en new release,
1: en remaster Eller när de släpper Final Fantasy VII på PlayStation 4?
0: <här> Nej, den räknas <här>, det inte, <här> för det är inte en re-release. Det är, eller, det är en re-release, men det är ingen remake.
1: Oj, 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 oj. Glöden kommer här fram. Ska vi hoppa in i det hela?
0: Absolut. Vi hoppar direkt som vi brukar göra i dessa turordningar. Vi börjar med Fredrik. Varsågod! Ja, var inte med. <laughs> Ja, drumroll. Det Lundqa lägger in till efteråt. Uh,
2: ja, nej, men vi börjar med min uh, bästa spel 2014, och då börjar vi nerifrån, alltså från femte plats. Uh, på femte plats har vi ett spel som uh, kom ut ganska nyligen, som jag köpte in här och kört en hel del på under senare nätter. Det heter Elite Dangerous. Det är ett uh, rymdäventyr. Uh, alla simulator-handelsliknande uh, uh, spel där du egentligen utforska en realistisk, äh, faktiskt en kod en skala upp en värld galax baserad mm. på Vintergatan. Det är helt öppet. Äh, du kan i princip ta det runt inte för att någon jävel nånting kommer hinna det men det är ungefär 400 miljoner galaxer eller stjärnsystem.
1: Ja, men det, det tar man ju på en eftermiddag. Ja ja jag vet inte men,
2: vad. Jag... Men äh, grejen är att det, det är äh, du kan eh, ta omkring antingen solo och göra uppdrag, eller så kan du göra det i online-läge, då, såklart. Jag kör det mest solo. Men det som det här spelet gör, att det liksom tar sig an eh, lite av den här... Det eh, är lite där som man nuddar vid i annonserier serien med att sätta rutter och sälja och så. Men du gör det personligen själv, i första person i ditt rymdskepp. Du kan uppgradera rymdskepp, du kan uh, köpa dig uh, saker och ting i olika rymdstationer för att åka över till andra sidan galaxen och sälja av skiten. Det är helt enkelt ett, ett väldigt, väldigt avancerat spel som är gjort av en snubbe som heter David Brabant. Uh, han har ju tidigare ut. gjort elitserien serien som kom till uh, tidigare plattformar. Det fanns till PC, och Amiga och andra enheter om inte minst fel men du har helt enkelt ett universum att ta dig runt om och du kan skjuta såklart och ta det an och vara alla pirat eller så kan du bara köra handelsgrejen och du får docka själv i rymdstationer liksom och då snackar vi själv det är inte någon så här att du trycker på knappar och det skjuts utan du måste personligen själv snurra i rätt cirkel så att du kommer in i hangaren liksom på de här Så det kräver, det är mycket knappar men det är jävligt bra gjort. Där på femte plats. Mm. Vad är då på fjärde plats? Jo, Far Cry 4.
0: <här> Passande.
2: Ja, Far Cry 4 är som säkert många vet, det är första person, du har en öppen värld, du får ta dig precis vart du vill, göra vilka uppdrag du vill i princip, när som helst. Och framförallt, du kan använda elefanter och, och i hjälp folk. Men eh, i Far Cry-serien så okay. kanske... Den, är... den har ju utvecklats en, en aning från trean, men det är ju g- i mångt och mycket samma spel som trean, men betydligt mer optimerat. Allting är mycket mer optimerat om man tagit bort kanske ett och annat som varit lite mer tråkigt i uppdragsmässigt. Men det har allting, du kan göra race, du kan göra rena eskorter, du kan såklart göra mer huvudmissions och du kan ha arena fights och så vidare och så vidare. Det är ett väldigt komplett och bra spel som, som ser bra ut med bra ljudbild men framförallt det där att du hoppar in en sväng och sen kan du inte låta bli att köra en stund till. Så det är Far Cry 4 det här. Tredje plats, Dragon Age Inquisition. Går
0: ja. du efter spel som är, är lite Dangerous? Är det Elite 5 egentligen? Eller? Det, kan <laughs> det kan man väl säga. Ja, <laughs> <laughs> ja, då, då
2: vet vi hur du utlistar. Dragon Age Inquisition, det är ju säkert ingen som vet vad det här är för ett spel. Nej, det är inte ju inte. äkta RPG, om man så säger, enligt min mening då. Det finns många olika meningar om vad RPG är. Men för min del så har ju Bioware alltid varit mästaren av eh, riktiga rollspel. Då. Och eh, här en gång har de tack och lov tagit sig från Dragon Age 2 och mer gått mot The Witcher nästkommande spels öppna värld. Men framförallt försökt att få in lite av Origins-stuket. Det finns säkerligen ett och annat som har tagit med sig från Dragon Age 2 också. Men eh, du får helt enkelt en enorm värld, du tar dig an vart du vill eh, och eh, du har <laughs> för dem så gillar dig romantik och du kan ha liksom reaktioner på händelser och det, all, alla möjliga variabler som man kan ställa in och ändra sig om och så. Eh, ett jättebra äventyr helt enkelt. Jag kommer en bra bit in på det och det, det känns så jävla bra. Det är nästan så att jag faktiskt avvaktar mig att köra klart. Jag vill köra andra spel bara för att ha det liggande, så jag bara vet att det ligger där. Det är ett så underbart spel. Men det är på tredje plats. Det var ju då på andra plats. Det är Ett spel som kom i maj som tog mig ganska så mycket på sängen. Wolfenstein The New Order. Släpptes. Just ja, det, du har du talat om. Ja. Och Där hade man inte så mycket förväntningar på, men det har en jävligt bra story. Och det trodde man absolut inte av Wolfenstein. Det har en riktigt bra i berättelse som är ordnat i kapitel. Där man tar sig an och gör olika framsteg. Men där man i början då till exempel får välja, har vissa olika val som resulterar i helt olika personer i olika spelomgånger. Uh, du har ett textsystem, är jätteskönt, men framförallt så är det så att du kan ta dig runt banorna precis hur du vill. Uh, det finns stealth mode, det finns uh, ren fläska på med alla vapen du någonsin har. Men du kan lägga upp det precis som du vill i spelet. Uh, och än en gång, om man går tillbaka till själva historien så så har de för en gång skull fått en historia som faktiskt Få folk att tänka efter och vilja köra om den, bara för att se hur den utspelar sig på olika sätt. Grafiskt sett är den väldigt snygg. Den har väldigt bra stil överlag, där de har valt en... Det här utspelas ju då i ett fiktivt post-Andra världskriget, alltså när nazisterna vann vann Andra världskriget. Och och man utspelar sig till en stor del i London, där du... Uh, får se hur London ser ut i tysk tappning. Väldigt stora fyrkantiga byggnader och det är så väldigt strikt och, och robotliknande uh, filurer här och var. Uh, det är definitivt en av de bästa överraskningarna jag har haft i år. Uh, särskilt närstridsattackerna som jag tycker var jätteroliga i det här spelet. Uh, man kan gömma sig bakom bakhåll och hoppa på. Det kan bli intensiva liksom, eldstrider mellan alla möjliga filurer. Men uh, står det framförallt. Uh, sen då första plats. Det är ett spel som heter Middle Earth Shadow Morder. Uh, och det har jag ju förvisso snakat om tidigare. Det vet jag. Men uh, det är då öppen världsspel. Du styr en Ranger-vinnande talion som har förmågor då som du kan uppgradera. Spelet i sig är Open World, men det som gör det specifikt genuint um, unikt då är att det har det så kallade Nemesis-systemet, vilket betyder att du har då som i sin tur avancerar i grader beroende på hur du gör. Om du har ut en viss ors, tar någon hans plats om någon orch råkar ha koll på dig så går han upp i nivå och så vidare. De blir starkare, de får nya liksom, stats och liknande. Det är som ett helt träd av olika distinkta Orcher. då. Och det här på pappret tänker man, okej okay, men hur funkar det här egentligen? Men det funkar jävligt bra faktiskt. Spel, spelet i sig med hur du tar dig runt och det är ju samma ungefär som jag sa i Wolfenstein, det är stealth. Eller så är det att du bara ger dig på hands on, och massakrerar. överlag så funkar det nästan bäst att ta ut på håll. Du har nämligen tre olika tillvägagångssätt, antingen pilvåge eller smyga rogue liknande med kniv eller då med svärd bara helt enkelt ren action. det kan jag säga det här är årets bästa spel för att det har en väldigt bra story väldigt bra äh, röstskådespelare på alla äh, karaktärer och du känner faktiskt för karaktären i sig och vill se hur det leder och det leder till ett slut som får du faktiskt att förstå att det här binder ihop äh, Sagan om ringen med äh, Hobbit äh, ganska bra. Äh, jag kan, det går inte att säga mer utan att spoila om spelet. Det har en hel del saker som, som man måste bara upp, ja, märka och förstå och se själv.
0: Ja, det har ju som sagt kommit ut i år så att eh, ja. det är säkert en del som faktiskt inte, som, som mig själv, som inte har spelat än. Mm. och Jag har hört väldigt mycket gott om det, det har bara blivit inte av helt enkelt. Men det här får väl bli sista droppen då. Kolla på Steam också och se att det är 40% av i 30 ja, timmar till. Alltså det, så att...
2: det här är ett spel som man ska ha spelat för att eh, oavsett om du gillar eh, action eller om du gillar faktiskt till viss del, del strategi. För du lägger ju upp strategier inför du ska ta dig an vissa bossar. Och det finns så många olika genrer som löper ihop här. Om man har valt mycket av det bästa, och det har ju en viss del av combat system också, det vill säga kombos och liknande. Så gillar man sånt så är det också bra. Och sen har vi själva hur man tar sig runt överallt. Det är ju verkligen att du kan förflytta dig tyst genom miljön om du så önskar gömmer dig i buskar och så vidare, alla Assassin's Creed. Men du gör det i den här mysigt råa världen där du verkligen kan, om du så önskar, smyga fram till en bakom och hugga huvar. Och det är alltid kul att hugga huvar
0: Varför så. inte?
2: Nej men det är helt klart, det är årets spel. Uh, så är det, uh, för mig i iallafall, fall. Så där. Uh, ja, där har ni listan, är alltså Elite Dangerous på femte, uh, Far Cry 4 sen, Dragon Age Inquisition, Wolfenstein New Order och sen då Middle Earth Shadow of Och uh, ja, sen kan vi ta bara några honorable mentions, bara för att nämna några som antingen är spel som jag önskar jag hade spelat eller sådana som jag har spelat lite grann, eller tre spel till att börja med som jag har kört, som jag var så nära att ta med på listan. För att de har antingen fått mig att tänka om med genres eller bara känt mig glad överlag. Och där har vi de som står utanför listan. Det är åtta, sju och sjätte plats. På åttonde plats var det då egentligen tankt eh, Defense Grid 2. De tar för vidare Tower Defense-genren ganska rejält där. Plus att de för in K eh, och multiplayer. På sjunde plats så var det ju då tänkt The Walking Dead säsong 2 som jag körde igenom. Eh, inte riktigt lika bra som första säsongen, men med sista avsnittet eller episoden så var det verkligen starkt och eh, svårt att slita sig från det.
0: De fortsätter göra story bra helt enkelt. Ja,
2: och sen på sjätte så hade jag faktiskt, och det var nästan den kom med på listan,
0: Blast Blue, Continuum Shift, Extend. Ja, vi vet allihopa här att du måste sätta den lägre på grund av stigman den drar för... Som sagt, du Nej, inte accepterade som tidigare Jag, jag
2: på lägre av den enkla anledningen att jag kört mer på de andra. Och att vissa spelar de andra eh, så mycket... Alltså, fighting i sig eh, har ju funnits länge. Och du kan ju säkert föra en vidare med olika saker och så. Men jag kan inte riktigt se vad som har förts vidare. Jag kan bara se utifrån det här spelet. Och jag kan säga för min del så är det här spelet egentligen det spel som fått mig att tänka om hela Fantasy genren Men jag känner inte att det kommer riktigt. Det var nästan där på femteplats. I'll take it, I'll take it. Vi får
0: jobba på dig till nästa år.
2: Precis. Men det är i alla fall de som var utanför listan. Och Sen så tänkte jag bara nämna några spel som jag tycker man ska i alla fall ta sig en titt på. Nu har jag tyvärr inte kört många av dem. Men det kan bli några veckans spel här framöver. Vem vet. Alien Isolation till exempel sägs vara väldigt bra. Jag är jävligt sur att jag inte har kört det. The Wolf of Mungas, lika så där. Vanishing of Ethan Carter kommer nog säkert ta upp här framöver. Och Sims 4 kan ju många klaga på. Ja men det är samma sak hit och dit. Men Sims 4, jag tror att är det någonting de gör bra så är det ju Sims-spelen. Och det, det här är ett gediget bra spel och det är inte bara för små flickor, även om Robb kör det. Hey. <laughs> <laughs> Nej, jag tror faktiskt att Sims-serien har alltid varit bra. Det har bara fått så fruktansvärt mycket dålig... Det har fått mycket skit för ingenting, bara för alla expansioner och så. Det är ett bra spel och det, det ska man inte glömma bort. Mm. Så det var bara det jag ville säga. Men där har ni äh, Fredriks lista.
0: det var Fredriks lista? Ja, vi kan, vi kan hoppa till nästa lista direkt bara, sådär då. Vi kan gå till Danny och gå igenom hans spel. Vad vad du har hållit på under året?
3: Vad jag har jag hållit på under året? Lätt suspekt. Vad har du gjort under året nu? Ja. Vad har du gjort egentligen? Vad har jag gjort egentligen. ja, då kan vi ta min illista. Kan vi börja med min femte plats här, som är Metal Gear Rising Revengeance. Mm. Det är ett spel som jag köpte ganska nyligen men jag har suttit ganska mycket med det spelet i alla fall. Man fastnar det ganska snabbt i det. Uh, Metal Gear Rising till till skillnad från de andra Metal Gear skiljer sig ganska dramatiskt det är som det här är ett hack and slash meds alla de andra är stealth. spel man och köper någonting och gömmer sig och vill inte att folk ska få stora utropstecken ovanför huvudet liksom så My, men...
1: Mycket lådor har jag hört
3: Mycket lådor, ja precis mycket, mycket lådor, jag har bara hittat en än så länge i spelet som jag tror jag kan använda mm. Kort om spelet man, man spelar en vad ska man inte säga de är man spelar Raiden då han är en yrkes, eller en elitsoldat som har liksom byggt om hela kroppen. Han är 90% robot, så, eller Android är väl mer då. Så, och Man ja, ska ut och här kan slasha lite grann på fienderna eh, i sin blodiga maner, vilket jag tycker är ganska skönt. I de förra spelen så var det liksom bara att fram och stripa lite försiktigt. Men eh, det skiljer som sagt ganska radikalt, eftersom det är ett mer action-orienterat skillnad från de gamla spelen du skulle liksom försöka få så lite uppmärksamhet som möjligt. Det är väldigt mycket man står och liksom håller handen upp mot örat och lyssnar på vad de andra man pratar med. Fast I är det här spelet är lite mer valfritt, för om man vill ha mer information så kan man själv gå in och, liksom och välja att jag vill ringa den här och prata mer. Så för folk som tycker om mycket bakgrundshistoria och sånt så kan man sitta liksom i, säkert timvis och liksom bara sitta och lyssna på dialog och sånt där. Så det tycker jag är kul i tecker så att man kan ta stanna ner och bara lyssna på massivt med saker, så här information och sånt som man kan få som kanske inte i andra spel och så. Ja. Men jag tyckte det var riktigt bra faktiskt jag var faktiskt förvånad över att det var så bra. Jag trodde det inte skulle vara så bra som jag har ju spelat de gamla spelen och tänkte, tecken slash, det går ju bara inte. Då kan vi hoppa på mitt fjärde spel. Om folk säger varför jag spelar en sån här spel som är Lego The Hobbit. Och eh, fan är det för, så, Va? för de som har hört mig prata så är jag en stor LEGO-fanta- Lego-fantast och spel ändå. Jag har...
0: Du spelar mycket Lego-spel, men bygger du något Lego? Nej, det är, Fredri- det är Fredriks avdelning faktiskt. Det är alltså som är Legonöten. Men hur, hur kommer det sig att du är så fantast av Lego-spel i så fall?
3: Jag, jag vet inte, det är en nostalgi liksom, att spela spel och bygga sådär. Jag är, jag... Som liten tjår hade jag massivt med Lego och byggt hur många olika saker som helst. Men att i vuxen ålder så tycker jag att det har jag har fart över till spelet istället. Liksom att sitta och spelar. Det är kul sådär. Plus att de kör ju som sagt in saker som man kanske tycker om som vuxen. Jag, jag tycker väldigt mycket om Sagan om ringen-filmerna. Jag har allihopa i typ tre eller fyra utgåvor styck. Och sen får liksom i spel det är ännu roligare. Och jag har äger Harry Potter också. <hör> mig. så jag tycker det är kul liksom att få spela dem alltså i Lego-variant, det är liksom nostalgi liksom, som barn fast alltså det buxen variant du vet inte hur jag ska få det här
0: Det, det är lite av båda delarna här. Det, Precis,
1: Dan, det, är det,
0: bästa, det är det bästa av båda världarna
1: Dan, Dan, ja, kan, det kan det vara så att, att, du, att du gillar att du föredrar spelen framför riktigt Lego, på att det är mer acceptabelt att ha massa Lego-spel hemma, en massa Lego-satser kanske?
0: Mm-hmm. Nej, och ha massa Lego hemma, det är ju bara en status i ja, men det är
1: bara ja. Det är klart, mm-hmm. jag tycker det, men Danny han har visat så vara lite konst när det kommer till saker. Det är det ja, så jag att
0: man ju. ska kunna, kunna ta hem en tjej eller något och sen så här, ska vi bygga lite Lego?
3: Hahaha, <laughs> vet jag inte riktigt så. Du får ingen Ja
0: Ja, allt. vet hur de ska tas. Jag tror
3: inte det går hemskt så bra man de bara ville få mig hem och bygga Lego.
0: Ja, vem vet, det skulle kunna fungera ovanligt bra. Det, har du testat eller?
3: Nej, vi kanske
0: ska gå tillbaka till... Jo, vi spårar ut. Mm.
3: Novel, Lego Hobbit såklart. Utan namn så får man att det föddes såklart Lego Hobbit-filmerna. I sin egna lilla plastiga variant, vilket jag tycker är skitkul. Jag älskar hur man på de här spelen. Uh, och ja, att de, de följer historien i sitt egna mané så att säga. Det är ju till 90 procent att de följer storylines. Sen de 10 sista procenten som uh, de som har skrivit manuset för spelet nördar löser lite grann och slänger in väldigt många roliga saker och sånt där. Referenser till andra grejer och sånt tycker jag tycker det är skitkul. Men jag tycker det är ett roligt spel i alla fall. Jag tycker att fler borde spela dem. De, de är faktiskt väldigt bra. Så starkt rekommenderar LED-speljäng um, Vad ska vi se här, min trea här nu Assassin's Creed Rogue Som Kommer ut här nu, för inte så länge sedan um, Ja vad ska man säga, det är ett typiskt Assassin's Creed Det ska vara sista till Xbox 360, det var ju deras lilla Parvölvinkning Ehm um, det är, en, upp, det är en prequel inte, Hur blir det nu när jag är så dålig på de här jävla Den här är liksom före Black Flag eller Halvt under ska jag kunna säga Vad säger du då Robert? Du...
1: Alltså den, den verkar ju utspela sig man... Nej är den är... utspelar sig mellan äh, Black Flag och äh, Och äh, Och trean Om jag fattar det, alltså jag har bara spelat en timme på det, så jag är inte säker på tidslinjen riktigt, men jag, jag är rätt säker på den utspelselen mellan Black Flag och, jo, mellan Black Flag och och och, och trean för för Edward, huvudpersonen i i, i fyra, han är redan död vid det här laget där, är jag rätt säker på så att det, den leder upp till trean gör den, snarare än, än fyran så att, för, fy, för fyran utspelar sig i tidigt 1700-tal om jag minns rätt oh. Och trean utspelar sig i sent 1700-tal och den här utspelar sig ungefär mitt i mitten.
3: Yeah. Okej, okay. vi kan ta lite kort Man spelar, ens karaktär heter Tjej Patrick Cormack Han är en Sassin Som blir förrådd och går över till att bli en Templar och jagar sina före detta kollegor det är liksom premissen för spelen, för att han anser att det de gör är fel. Kort och gott men liksom och bli liksom invävd i liksom att templare men vi gör rätt vi är liksom för folks bästa. Det är liksom grund Det är liksom grunden i spelet. Det är det som var den stora säljningstypen stora försäljningen att du är tempel som går rogue och blir Templer. Det är väl liksom, det är mer eller mindre försäljningen. Uh, utöver det så är spelet precis som uh, fyran liksom, det är väldigt mycket du åker med båt och uppgraderar och sånt, vilket jag tycker det är kul. Sitter väldigt mycket med sånt och, uh, sitter och försöker tjäna så mycket pengar och få in plankor och brädor och gud i ett annat för att kunna uppgradera de där båtarna. Um, men jag tycker det är ett väldigt bra spel, jag tycker det är faktiskt är... Uh, oh. Ja, vad ska man säga. Det var, det var en, jag var inte förväntad att, att det skulle tycka att det var så bra. Jag tänkte att ah, ja, det sista spelet, de man bara tänkt ihop någonting. Liksom, bara för att liksom, ge till oss på 360 liksom, ett sista farväl så att säga. Men det var faktiskt klart mycket bättre än förväntat. En god överraskning och inte så buggigt. Men som jag har ut förut, att det är för att det bygger på samma motor och build up som på en backflagger. Så att det är klart, de har ju redan ut alla kinks i det. Yeah. Men jag rekommenderas strax för de som har uh, 3.16 kvar och inte att lucka det till bonen
0: Bonen? Ja, är
3: vad heter du Max? X-Bone Ehh... Vilken är jag på? Det var 3
1: inte.
3: Två? Okej, jag vill jag in nu när jag pratar om spel Två! Min andra spel är Murder and Soul Suspect för de som inte vet, det här är liksom ett... Du, spe, spelet börjar med att du ska utreda ditt egna mord. Du vaknar upp, tittar upp mot ett fönster, liksom... hm vad har hänt här för någonting? Det ligger... Och där ligger jag på marken. Ha huh. Så lite flashbacks. Ja, just det, jag var slogs med en snubb och han slängde ut med fönstret. Uh. Men om vi säger så här, det är... Ett, jag gillar det väldigt mycket, det är liksom... Man har en stad Salem, som man går runt omkring och kan hitta gåtor och sånt, som så man får mycket bak... Jag tycker väldigt mycket om när man får mycket historik om spel och sånt. För kan man sitta liksom i ett bibliotek och läsa om historiken i ett spel så skulle jag göra det säkerligen. För i under uppdragen, de olika som man har i spelet, så kan man hitta... Uh, collectibles, som gör att man låser upp bakgrundshistoria till Salents historia och uh, de här häxjakterna som det är väldigt känt för. Uh, spelupplägget i sig är ju du är ett spöke, du kan gå igenom väggar, men att ibland så har du med en människa som du får liksom gå och lösa ut alarm eller stänga av kameror för att de ska kunna smyga förbi är Lite stealth lite över det hela. Uh, men det är ju också upplagt som att det är. men... Uh, jag tycker det är en bra story jag tycker det är bra röstgårdsspelare, jag tycker att de gör väldigt bra ifrån sig fast man kan tycka liksom att det är ett spökstoria, liksom, det är väl ingenting att hänga upp i urbjörn men eh, varmt rekommenderat alltså, jag tycker det är ett skitbra spel och jag tycker att fler ska spela det och jag, hoppas, jag skulle, låta. lite dömt, hoppas det kommer en uppföljare men det kanske är lite svårt så. Mm. Mm. hoppas kan man alltid att det kommer fler ju ja. från sådana här kända städer i USA mm. Och mitt första och favoritspel för året är ju såklart Dragon Age. Jag tycker att det har en storyline, det har karaktärer. Det har mycket speltid och man kan ju liksom leka bäst man vill. Det är ju som sagt, som Felix det är ju ett öppet spel också. Du kan ju springa omkring och leka bäst du vill. Man behöver inte hålla sig till main questen överhuvudtaget utan du kan ju springa runt och göra så mycket annat och sen liksom komma på. Ja, just det, jag kanske ska föra spelet vidare här. Um, 300 timmar, jag har inte ens gjort första uppdraget. Det är så det ska vara. Det är så det ska, det är, det, är, det är bra spel som man ska kunna spela och leka runt utan liksom att föra spelet vidare För att det är så kul att man har, det finns så mycket annat att göra. Det tycker jag är kul med sådana här spelar. Du behöver inte liksom göra huvuduppdrag utan du kan springa runt och leka. Det är precis som SS Creed-spel, du kan springa runt och leka med så mycket annat. Tills det blir liksom att liksom till slut så är det att ja, jag har slut på saker, jag kanske ska göra main mission. Och, hook- och så låser man, och man upp en bara... massa mer grejer. Ja precis, man bara, oh, nu kan jag göra de här sakerna också.
1: Så, så var ju Black Flag för mig i alla fall. Så fort man fick båten så var bara, nu ska jag åka runt och så, så åkte jag runt och så förstörde jag alla sådana här outpost grejer så, så att jag låste upp alla, alla areas och så hittade jag en ja ah, men här kan jag inte göra någonting på. Så, så hade jag gjort allting på kartan. Det ah, enda,
3: en enda anledningen liksom att jag fortsatte i spet, jag tänkte att jag vill ha dyka klockan så jag också kan ner och leta skatter Sen liksom, ett ja. liksom, stopp, nu tar jag fortsätter och leka runt
1: Ja nej men det var också det, Dyka klockan var det så Jag tänkte, om ja, jag måste ha en jävla klockan. men Okej, okay, jag får överstå den vidare en liten bit så jag kan få en dyka klockan. Så fick man den och så spenderar jag 15 timmar Och åker runt och, och, och gör allting, göra, ta alla collectibles och allting Skattkartorna och allting sådär också
3: yes. så, så känner jag med Dragon Age för att jag har mestadels det så har jag bara leker runt på sidequest. Jag har försökt gå och stänga alla rifts och göra alla side missions och sånt där. Det är, jag tycker sånt är kul. Då. Folk beklagar sig liksom, oh, det är samma sak och ut gör det här, hämta det här för tillbaka. Men det är kul liksom. Det får utforska världen lite grann. Du träffar på karaktärer, en liten kul liten sidohistoria liksom. Det, tycker jag, det, det liksom gör att världen känns mer levande liksom, ger en genuin upplevelse istället för att ja. Ja, wow, jag har huvuduppdrag, liksom. sure. jag kan ta den. Men att jag tycker det är kul när de fyller ut med lite mer så att det känns som en, en riktig
2: värld. Det bästa tycker jag där är att det känns otvunget på något sätt. att Precis. Alla extra uppdrag och allting, det är inte som att du liksom får det på dig liksom det här, bocka av de här. Utan det, tar du dem så tar du dem. Du forskar, du hittar. Och då är det oftast så att när du hittar någonting, ja, men okay, jag hittar en av fem, jag kan väl lika gärna ta en titt här. Nej, det är det så att du skiter i det, ja då skiter i det, går vidare. Men det, det kommer alltid ligga kvar då om du vill gå tillbaka, så det är liksom aldrig någon... Så här... det, är inget,
3: det är inget tvång, precis. Du så kan det... gör, antingen gör du det eller kör du inte liksom, och sen kan du liksom valt på liksom... Nä... Kan vänta till senare för att grejerna kommer att vara kvar. Ja. Det är
2: inte, det inte det är att... är så skönt. Det är jätteskönt faktiskt. Precis. Och det låter dig liksom utforska i din, i din egen takt också. Är det så att du vill göra som, som du till exempel? Gå lite här och titta allting och så är det fine, då är det så liksom. Det är inte som att det ligger någon, något huvuduppdrag som bara sitter där och klämtar på dig och säger Du, kommer igen nu, rör, rör på påkarna, gå vidare. Fan, man märker ju knappt ens efter... Hint, man märker ju i ja, men det här är ju jättestort första liksom, vad ska man säga, banan eller världen eller vad man mm. trycker som. Liksom. Men det är ju liksom bara, det är bara början av det och ä- även där tycker man att det är så jättestort. Liksom.
3: Jag, jag, jag tror också som sagt, att folk kommer säkert att sitta och köra igenom och plocka allting som är där. kanske för en gång. De bara, pap, då kan det inte vara mycket karat att spela. Det är bara liksom, liksom en försmak av vad som kommer skall.
1: Ja. Det okay, så ja, okay, jag fattar. Jag ska spela spel. Ja. No,
3: du fick ju utlappet av oss nu. Får jag, ska, jag ska, jag ska. Lyd nu. Det är i alla fall min, min lilla lista där. Sen har jag i alla fall två stycken spel som jag tänker nämna till också. Och, eh, det ena är Batman Arkham Origins Blackgate. Som eh, En liten Honorable Man jag tycker det är kul. Det är för den som vill ha lite mer Batman. Så, vi
0: behöver mer Batman i våra liv. Vi
3: behöver mer Batman, precis. Då kan man köra där. För jag tycker jag tycker det är kul, det är så här... Side scroll. det är så här 2D i en 3D-miljö. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Två, eller, de, kallar, mm. de kallar det för 2.5, men i alla fall. Det, jag tycker det är lite kul... Lite att få klia huvudet ibland när man rör sig runt i världen, för det, när du kliver åt... Ett, så vinklar kanske att du kommer åt en helt annan vinkel för att allt, det är ju tå, du går två delar av tiden men sen nu svänger det och går in någonting så får man nästan upp på kartan och att Var tog jag vägen nu? Lite grann att man får man får sitta och klias i huvudet när man ska försöka hitta vägen ibland men man vänjer sig efter en stund liksom hur kartan och kartupplägget är men jag tycker det är bra och det är liksom en prequel till spelet ju Vänta, låt mig tänka här en sequel <laughs> mellanting, jag har så mycket här i huvudet tills liksom uh, jag omkring, och skyller på det. Och sen tänkte jag också ta och lämna uh, Assassin's Creed Liberation, tycker jag också är ett väldigt bra spel. Och för den som tycker om Assassin's Creed så är det lite extra, så att säga. Uh,
1: inte det längsta spelet skulle jag säga, men att... Uh... Vart faller det in någonstans? Jag var lite osäker på det. Uh... Är, är det Assassin bara ett Creed. helt sidospel, eller faller det in någonstans i själva modern-day-storien också? Eller? Uh, det här är ju... Det här faller ju in liksom med
3: Edward och dem. Uh, okay. För, för den, den här, man kan köpa den här, den tillhör ju den här Assassin's Creed American Collection, där det är liksom Assassin's Creed uh, 3. Och den här, så kommer jag ihåg liksom, ihåg den sista också, Black Flag.
1: Flag och... Eh, eh, ja.
3: Trean och den här. Liberation.
1: Ja, jag antar att Rogue hamnar där också.
3: Precis. Man, man spelar Evelyn då. En, en svart kvinna i New Orleans. Som liksom... Vuxit upp med en societetsdam. Som, man, det, jag tycker det är kul med det här spelet. Till skillnad från andra. De här, här kan du ta på dig olika, olika dräkter. Liksom, då, det, din status förändras. Liksom, du kan vara uppklädd i... Fin uppklädd liksom, och då är det ingen som bryr sig om dig, mer eller mindre. Du kan ha klädd som en, en slav, och då blir det liksom... Du kan göra fler saker, beroende på om du har kläder bestämmer hur du... Till exempel, när du är upp helt klädd då kan du inte attackera. Och är du klädd i assassin så har du fullt... Liksom, du kan du göra precis vad du vill, men det finns liksom, du kan välja de olika dräkterna beroende på uppdrag och sånt
1: Lite, så får... lite som en vidareutveckling av kapperna som man hade i precis. tåan, där det att... gav en viss status. Liksom. Eh. förutom att ja, det, gav
3: ju inte så, det gav inte så mycket skillnad, men det här, ju, det här påverkar liksom, eh, din status och hur du kan attackera och röra dig. Ja. Mm, För i, cool. ifall du mm. går omkring, ifall du skri, skri, omkring klänning så kan du inte klättra så att säga. Ja.
1: Ja, du, du är kär du, du kan väl äh, låna ut det
2: till mig? <skratt> <skratt> uh, det är <får> <skratt> norska för nej.
1: Jag, jag har ju Tomb här som du kanske vill... Uh... <skratt> det är Beatys Handel här ute hos <skratt> familjen och
3: sådär. <skratt> och, och jag tycker det är kul att det här är första Assassin's Creed du har en kvinnlig huvudkaraktär.
1: Vi får hoppas att vi ser mer av såna faktiskt. Jag, jag ser fram emot att kanske ha en, en kvinnlig karaktär i, i nästa i... Uh... Att bli sexan. Det sen Assassin's
3: Victor Victory, låt hette det för någonting.
1: Ja, eh, något sånt där. Vi ska vi se vi pratar, vi, med, vi, pratar vi
3: pratar inte mer om det där, Oll, så kanske blir upprörd.
1: Jag blir upprörd när du säger såna saker. Ja, yes, eh. jag vet. Ah, ja.
3: Men det, det är i alla fall mina två spel jag rekommenderar också. De kom inte riktigt med på listan, men de ligger precis utanför, så för jag tycker de... Och få lite extra story och sånt. Story är väldigt viktigt för mig när jag spelar spel. Jag vill ha en, en story som liksom man kommer in i, liksom att det liksom ger med ett djup istället för en sån här ytlig sak. Spring, slå där, spring, gör det här. Varför då? Vem vet? Det är liksom för att vi kan. Det, 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 det är inget att har. Jag vill ha en story man mycket text att läsa, jag tycker om sånt. Så man ska liksom kunna läsa sig in i allting. Det, det är viktigt för mig när jag spelar spel.
0: Det borde ju för sig roligt att ha den typen av story också där när någon frågar varför gör vi allt det här? För att vi kan!
3: Vet du vad du kan spela då? Du kan spela Destiny. Mm. <laughs> wow. De tog det bort de tog det bort. De tog... Du, Ja, du de tog bort Jag läste allting om det där. De tog det bort story Det börjar i spelet liksom så här. Jag skulle kunna berätta mer om varför det här händer. Men det finns en tid med mig kommer jag inte, det, inte. att storyn
1: kommer i DLC ja, eller så?
3: Nej, det kommer ju inte komma de storyline på det sättet alls. De, jag tror inte det kommer komma in faktiskt. Ja, kan det. ju hoppas ju kanske till Destiny 2. Ah,
1: yes. ah, ja, moving on. Moving on. Moving on. on. Hennes är, det, är det jag nu.
0: Precis. Ni kan ordningen. Oh,
1: jag har hann börja prata så du kan jag fortsätta. Um, <laughs> Min nummer femma där då, det blir DreamFall Chapters första då, som har kommit. Uh, den hamnar på femma, jag skulle vilja sätta den lägre men uh, det får du vänta kanske dina år Jag kan sätta den i lägre då, då hela spelet är ute så jag kan döma, döma över det hela. Men från, från det som har spelats hittills så är det väldigt bra, det är snyggt. Ståren är bra, bra röstkodespelare. Uh, gameplay är väldigt bra. Jag älskar spelet, jag, jag, som tidigare sagt i tidigare pågås, jag, jag gillar ju de typerna spel också så, och Dreamfall, och Longest Journey och dem, jag, jag är väldigt, väldigt spänd för, för nästa, nästa kapitel som kommer här nästa år någon gång uh, Så att jag, jag, Det är min femma då, inte mycket mer jag behöver säga som det är egentligen uh, Sen fyran då är A story about my uncle, och inte morbror Danny här Thank you, thank you. Uh, inte morbröd Danny. Uh-huh. Kenner. Uh, det, det handlar om en lite... Jag, vet, alltså jag är inte så säker på hur, hur gammal man ska vara, men man är väl typ kanske tio år gammal eller någonting. Och man, uh, man går över till sin, till sin uh, farbror eller morbror kanske. En uh, morbror tror jag det. Uh, morbrors uh, stuga och han är inte hemma och man försöker hitta honom. Det är lite parallellt med Quantum Conundrum men inte, inte på samma sätt där, inte. Du, du tar på dig en sån här söt som det är lite som ett exoskelett typ du får den ger dig lite små krafter och så och hamnar du i en annan dimension och därefter så kan du använda den här direkten för att hoppa mellan olika grejer, du kan, du kan göra lite olika saker med den Om du håller in i knappen så kan du hoppa högre och springa, eller du springer fortare så du kan hoppa här längre och sådana saker och, och du kan du, den används också som en, en grappling hook och, och lite sådana saker och Storyn är ganska minimalistisk men ändå väldigt intressant, jag gillar den Den är, den är simplistisk jag väl säga, snarare en minimalistisk och, men den är fortfarande bra. Grafiken är väl lite so-so, men det, det är fortfarande väldigt vackert i miljöerna som man springer runt i och, och även de karaktärerna som man stöter på, vilket inte är så jättemånga, men de är väldigt så jättebra i det är men det är fortfarande Det, det, det ger fortfarande en, en känsla av att det inte riktigt är en, en vuxen person som, som, som man är heller det, det, jag, vet inte, jag, vet inte, jag vet inte exakt hur hur, hur jag menar men det är den känslan jag fick i alla fall att det var inte riktigt det, det är ju för folk som är som är lite äldre men det är ju inte en äldre person man spelar uh, det är inte skekspelen så där det är definitivt en platformer
0: definitivt en platformer
1: ja det är, det är en first person platformer är det ju definitivt um, vilket jag aldrig spelat förut och det var det här om.
0: Du har ju helt enkelt inte passat in.
1: Nej. Försäkta, mitt telefon gick av. Mm.
0: Jag märkte det.
1: Ja, det var lite så här, vad fan? Folk försöker nå mig, jag är inte upptagen, podcast. Uh, nej men, uh, jag, jag gillar spelet. står är, alltså det är ett ganska kort spel, jag tror jag klarar det på kanske en 4-5 timmar eller något sånt där. Men... Men jag, jag rekommenderar det starkt ja, för folk som gillar både plattformers och folk som inte har spelat så mycket plattformers heller. Eh, så, är, så är det ett väldigt bra spel. Det var vissa moment som var ganska svåra. Den har lite challenges in i spelet också som man inte nödvändigtvis behöver, behöver ta. Som att man ska nå en viss punkt genom att bara använda grappling grapplinggrejer en gång, en eller två gånger. Och så, så såna saker. Men eh, som fortfarande är, är, är intressant eh, ändå och kanske, kanske plocka senare. <tört> De så så precis nu checkar min telefon min mor försöker nå mig en grej. Förar
0: <tört> du inte vad försvaret? Ali- jag vill <tört> ja, berätta om dina spel också.
1: Men det är min fyra i alla fall. Jag står inne bara med uncle, Jag tror jag så, det är drar på streamen och så är Det är lite dyrt i alla fall. Vi är
0: – Jag köper det nu. Ja. – Det var nej, precis. Det är nästan så att den själv också går att göra det.
1: det – Det var en väldigt god rekommendation jag
3: att Erik riktigt mycket in och köpte det på dräkten.
1: Ja, ja nej, men det, jag tittar det det det
3: lite det, på ett samtidigt det samtidigt när han pratar. – ser... ja.
1: Intressant är det. Det är ett spel som jag nog kommer tillbaka, gå tillbaka och spela sen eh, när, när jag har lite tid över. Och, eh, och, och, och försöka göra lite mer challenges i spelet. För sist så körde jag bara igenom storingen i det. Eh, och den var bra. Man behöver tänka lite på vissa ställen, men ofta så kan man bara hoppa vidare. Men ja. Okej, okay, min tre då är Watch Underscore Dogs, som man kallar det.
0: Så hip med kidsen.
1: <laughs> så hipp med kidsen. Ja, precis. Ja, nej men jag gillar jag gillar Watch Dogs. Jag tyckte det var bra spel. Det är... Det tog mig en stund att ta igenom det och jag hade lite problem, först när det först kom så, så hade det ju lite FPS-problem på datorn, till exempel när man körde runt i bilar och sånt där så, så var det lite... så var det, så var det lite... Jag, jag i alla fall hade väldigt, väldigt problem när jag, körde, när jag körde runt i bilar så så hade jag FPS-problem och det gick inte och då slutade jag spela helt enkelt Men så kom den uppdateringen, allt var bra, jej Uh, inte ett spel som jag rekommenderar att spela med uh, tangentbord direkt, utan det, det var bättre med med kontroll, var det. Så att, men jag gillar story inte, så att väldigt intressant, ända sedan jag såg första trailern så har jag varit intresserad av det spelet. Jag gillar konceptet med att man kan gå runt och bara aktivera saker med telefonen. Så att... Och det, var, det tyckte jag var väldigt, väldigt coolt i alla fall. Men... så var det vissa moment som var det, var... det var kanske lite fantastiskt på vissa ställen, men... Men, men... men det var, det var ändå intressant och vissa saker var ju var ganska svåra att få igenom. Jag, jag fann att det, det, fanns, det fanns ju alltid flera sätt att göra saker på, som att eh, man kunde göra en ställt, det på ställt liksom, och, och använda listigheter och, och, och sitt mastery över alla teknologiska grejer och, och ta sig undan. Och ibland så kunde man bara gå ut och, och skjuta på allting och, och sp- åka undan med bil eller motorcykel. Eh, och jag måste säga, eh, det fann så. Det är fan det bästa när någonstans har kört din bil eller så åkt runt i ett spel i så fordon så, det är fan det bästa jag någonstans har kört i ett sånt spel. Jag fann att ibland så plockar jag en motorcykel och bara körde runt i staden för jag tyckte det var roligt. Eh, och det, det, det tycker jag är en bra rekommendation jag alla fall i man har spelat, men samtidigt så... Det finns ju jättemycket collectibles och sånt och, och plocka och, så, och så sagt och, och massa side missions och sånt som, som ger en mer information om storyn och allt folk som finns i den. Och som min kära Morbursile är också sånt att läsa om sånt som händer och, och alla grejer. Och det är saker som händer runt om i världen. Och det, och det, det det som slog mig mest tror jag är att världen kändes väldigt organisk. Det var liksom folk som vandrade omkring och gjorde grejer och det var. De, de, det var som om riktiga människor runt och gjorde saker och när man när man hackade deras telefoner så hörde man samtal eller eller såg sms-samtal mellan dem och det var det var intressant att var, och, 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 och se hur, hur väl de har, de har gjort det.
0: Ibland äh... är det de här smågrejerna som gör att det ser Levande ut Sånt som man inte tänker på i det stora laget men när man väl ser det ser man det är, de här, det är så här smått som gör att man faktiskt Lever sig ja. in i en värld som får, får liv i den på ett sätt och vis
1: Men den har ju samma problem som många av såna här spel har, även Assassin's Creed, är det är att bad guys är ganska dumma är uh, Man gör något, man springer fram, dödar en av dem, så springer man därifrån och gömmer sig i fem minuter Och säger bara, oh, nej det var väl ingenting, då vi går vidare så, Och det det är visserligen bra För att slipper man vänta i göra, vissa, göra andra saker som, som är alltså jag vet inte riktigt vad alternativet skulle vara, men Samtidigt så, så, så känner jag att det kanske är Lite utdaterat sätt att göra saker på eh, När det kommer till badgays i, i spel Men eh, badgays var ganska varierad också, det viktiga jag gillade Och vissa så, ställen så kunde man använda eh, Sneakiness istället för eh, för Brute Force att, att, att ta ut sina fiender eh, Vilket är ganska intressant, explodera någonting här och lite sånt Men som sagt, ett eh, väldigt bra spel, jag, jag rekommenderar starkt eh, För de som inte har spelat det mm. Så går vi rast vidare till, till nummer två här då, vilket är Ys Memories of Celseta, vilket kom till PS Vita i eh, februari eller någonting eh, mm. i år. Ja, det är det senaste det är, jag inte, jag ingen det utspelar ens. sig, jag vet inte, jag tror det är typ, det utspelar sig som typ tredje eller fjärde spelet rent kronologiskt i serien, uh, mm. gör det. så det är relativt tidigt. Uh, och det tog mig en stund att ta igenom det, för jag glömde bort det efter, jag hade spelat ganska mycket och så glömde jag bort det för jag spelar massor massa andra spel, så så tänkte jag, oh, just det, jag har ju faktiskt det att spela så jag satt och spelade igenom det, det är ju hack and slash här, med lite magimoment och lite sådana grejer och uh, Det är väl inte det snyggaste spelet direkt, men det är ju ett väldigt... Det flöder på väldigt bra och du kan springa runt och så kan du spöa monster och så kan du spöa fler monster och sen möter du ett monster som du inte kan spöa Då tänker man, just det, då kanske jag borde gå och göra något annat så att jag kan spöra den monster senare och så kan man göra det Det är väl väldigt klassiskt på det sättet Har man spelat något av de andra i spelen så är det mycket i samma, i samma veva Det är mycket springer runt, man kan prata med folk och, och se om de har något att säga om, om vad som helst och, Plocka på sig quests och sånt som är side quests och grejer Och jag gillar att jag ser fram emot när de kommer med ytterligare i spel Vi får se när det blir, jag har inte hört något mer Men, men jag, jag tyckte det var väldigt bra och det är anled- Anledningen till att det hamnade på nummer två är för att Det var fan Jävligt jävligt bra Och ett av de det, det... I spelen är ett, en av de anledningarna till att jag faktiskt köpte ett PS Vita i, i första hand för att jag, jag, De, de kommer ju till, till de konsolerna och därför så ser jag fram emot att spela fler av dem i framtiden också Så att det är en långtidsinvestering här Och jag såg att Memory uh, Memories of SZ skulle komma så jag tänkte nu jävlar, nu ska jag ha den, jag ska spela det jävlar Det kommer bli bra och det var det också uh, Och Storyn var bra också, även om det var lite Lite, ja, lite, lite svår att följa i vissa ställen men sen så förklarade de någonting och man bara ah, Okej okay, jag förstår vad ni menar nu mm. Och eh, man, har vissa, man, man får ett genkaraktär som följer med en också och man springer runt och slår på grejer Så att eh, man är inte ensam alltid men ibland så är man det De mm. karaktärerna är varierande och intressanta också men det enda som jag kände var lite störande var att lite av inventoriesystemet var lite konstigt att, att hålla på med och det, det, kände, det var lite jobbigt att hålla, hålla på och leta efter alla items som man behövde för att, för att kunna skapa många av, av grejerna. Jag, jag är säker på om jag hade satt, in, satt mig in i lite mer så hade jag säkert förstått det men för det mesta gick jag bara okej okay, uppgradera allting så att det är jättebra så alltså går vi vidare. Uh, man kan ju uppgradera vapen och armor på så många olika sätt. Du kan ju upp dem så att de blir bättre och sen kan du lägga till olika uh, Items på dem som ger bonuser, till exempel så här fire damage och lite sådana grejer. Uh, vilket är, vilket är, är bra, men det var, det var jobbigt att hålla på med. Uh, för att uh, man ville bara gå vidare och slå på grejer. Uh, men det, det är det. Jag, jag rekommenderar det starkt, uh, kanske inte som första Y-spel vet jag inte men jag tror jag rekommenderar nog heller i för det, men, uh, men det var ett väldigt bra spel i min fas. Uh, och för nummer uno då, för min här, så, så, så har här så har vi Murdered Souls Suspect Sus, nej, jag pratar det. Murdered Soul Suspect, då, som ni kör har nämnt tidigare. Och jag har väl inte direkt något att tillägga på det, jag älskade det här spelet, det var, det var jättebra, det var jätteförvånande. Jag såg trailern förra och tänkte, det där ser jävligt coolt ut. Så spelade jag spelet och tänkte, fan det här är ju awesome. Och eh, jag gillar hur de har lagt upp spelet, även om man är ett spöke så, man kan ju gå igenom vissa väggar och vissa föremål. Men det finns vissa saker som man inte kan gå igenom. Eh, mest av, så, större delen av det är så här stenföremål och sånt som, så jag kommer inte ihåg exakt hur de förklarade det i, i spelet men det var typ ju äldre det är desto svårare eller något sådant jag kommer inte ihåg det var
3: något förklarat grejen att det är liksom som en del av spökvägerna det är det är liksom, eh, port, det, är liksom det, det är stenmonument och sånt från inbördeskriget och sånt som finns kvar och det liksom sånt som, som är sånt det, som är
1: väldigt gammalt där, det är sånt som har varit där länge det är som en per- permanent fixture på något sätt, och därför ska inte sparken gå igenom. Och sen kunde man inte gå igenom consecrated äh, saker också, som typ äh, kyrkväggar och sådana grejer, på grund av att det var äh, holy eller någonting därför. Jag kommer inte ihåg exakt. Men äh, de hade en bra anledning för det, och jag accepterade den och sa: Okej, okay, det låter rimligt. Och så kunde man, som, som Danny sa, man kan hitta stories in the universe om hur, hur staden var och de olika. Uh, om witch trials och sådär, men även för personliga stories, uh, minnen för huvudkaraktärens liv och karaktärerna runt omkring honom och såna grejer. Man kan, uh, uh, man kan ju possess uh, olika karaktärer också för att få clues och, och lite sådana grejer och höra deras, deras tankar och sådana saker, vilket var, var ganska intressant. och uh, jag, jag gillade definitivt huvudkaraktären, hans story och jag, som man får, man får reda på under, under, under historien. Då, alltså hur, hur han kom att bli den han är och sådana saker, jag tyckte sant. Och jag, jag hoppas också att det blir en uppföljare, även fast jag inte heller är riktigt säker på hur det skulle funka. Men jag, jag skulle definitivt se fram emot en uppföljare. Denna enda negativa jag har att säga om spelet egentligen är att det är kort. Jag tyckte det var väldigt för kort. Jag tror att Blåsten och på var kanske en 10 timmar eller nånting. Det kan jag inte vara skönt ibland att det är lite kortare. Ja, det är inte så det här, inte.
3: Alltså En del spel kan vara skönt för de kort, men det är för ett spel som man verkligen tycker om. Som det här till exempel är väldigt skönt storyline. Det är skönt flöde på i spelet när man spelar. Så då känns det lite tråkigt när det liksom man bara, ja, är det redan klar, okej. Okay. Om man ja. tänker så här, DLC, nej det är inte ett sånt spel.
1: Nej, jag kan Anna inte riktigt också. se vad de skulle kunna göra för DLC i spelet så vidare de inte lägger in en, en DLC som, som lägger till fler grejer under mainstoring Vilket känns lite, lite dumt, uh, men ja, alltså jag skulle kunna spela igenom spelet igen för en DLC som, som lägger till mer content in-game liksom men jag, måste, jag känner att jag vill spela igenom spelet igen bara för att ta 100% på alla, alla grejer, för jag gjorde inte det, byggde många lite Uh, för jag kan inte hitta alla saker, eller de här jävla uh, grejerna på väggarna och sånt där, symboler och sånt jag hittade jag inte. Och så var det väl några story, character story games som jag inte hittade heller.
2: Men, mm, vi, vi får ju hoppas att någon köper upp licensen i alla fall i och med att Airtight Games gick ju i konkurs månaden mm. efter det släpptes.
1: Ja, det var ja. lite synd.
2: Det var ju ett jättebra
1: spel. Jag vet inte hur bra det har gått för det spelet, men... Ja,
2: det gick ju väl ganska dåligt gjorde det. Det gick ganska me- dåligt kritik Det fick en mediocre, och...
3: mediocre liksom, respons ifrån uh, gamers, så... So.
1: Ja, då är det upp till oss här på Nördliv att uh, blåsa liv i det spelet så vi kan få, vi kan få mer, uh, mer murdered, helt enkelt.
2: Så, så länge någon köper licens och de gör något av det så tror jag nog definitivt ni får i alla fall blir nöjda.
1: Ja, det beror på vad det är för spel också, men ja, nej men jag ser fram emot mer murdered i alla fall, förhoppningsvis Så ja, i, i, i stunden under tiden så får man väl ta och spela, vid, spela mer eh, av originalspelet, men ja Men det var, det var min, mina fem där, som har jag några honorable mentions här också Vi eh, kan börja längst ner, där är, eh, är MMO där, eh, spelat en hel del av det eh, Storyn har jag faktiskt inte brytt mig så mycket om, så det är inte så mycket därför jag jag har det på människor mentions, det är mest för att det är, ett, det är det enda MMO som jag någonsin har spelat så här mycket av, vilket jag tycker är väldigt uh, det, det kräver lite, lite beröm för det bara. Men det hamnar inte på min lista på grund av att det inte, det är inte riktigt är ett sånt spel. Uh, och det är inte ett spel som jag spelar själv heller, vilket, är, vilket jag föredrar att ha på mina favoritspel. Sen är det Sims 4, uh, mycket bra spel. De gjorde mycket, mycket bra grejer med det och alla uppdateringar som de har släppt hittills har varit alldeles för bra för att vara sanna, i vissa fall. Och jag ser fram emot att spela mer Sims 4 nästa år och prata om det då kanske. Men som sagt, det är inte riktigt ett spel som jag vill ha, jag känner inte att det riktigt vägde upp med de andra spelen som jag hade på min, på min lista så att det hamnade på en an- och människan plats istället. Um, plus att det, det har ju inte riktigt en story och sådana grejer inte. det är inte ett typ av spel som jag har, håller bland mina favoriter men fortfarande ett spel som är väldigt bra som jag spelar, som man kan plocka upp när som helst och bara spela, helt enkelt. Um, och sen har vi Assassin's Creed Rogue, anledningen till att det hamnar här är för att jag inte har spelat så mycket av det, jag fick det nu i julklapp så att uh, jag har bara spela kanske en timme eller två på det spelet, så att, äh, jag har inte fått, äh, fått riktigt äh, en koll på spelet direkt. Men, så att det, det hamnar på No Little Mention, jag, men jag gillar det hittills jag, i alla fall. Även fast jag inte riktigt gillar hur, hur karaktären ser ut, jag tycker han ser ut. Så, 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 äh. Och sen till sist så har vi Fable Anniversary Som jag också fick julklappa och spela lite av, men jag känner inte riktigt att det, det är ju bara en, en remasterd version av, av Fable vilket är, vilket är bra, jag gillar hur det ser ut, de har gjort grejer så att det ser väldigt snyggt ut Och uppgraderat och så, så att det är till, next, till, till Xbox 360 då Däremot så tycker jag att de kunde ha gjort några lite fler grejer För Det är fortfarande väldigt De kunde ju ha gjort så att det, det kändes lite mer flytande på hur karaktärerna rör sig. De har ju inte, inte uppgraderat rösterna eller något sånt där. Det är fortfarande exakt samma uh, röster och uh, samma, samma ljud och sånt från, från, uh, från originalet. Så de har inte gjort någonting med det. Uh, de har fixat lite grejer som jag, som man störde sig på i ettan. Som att uh, highlights på dörrar som inte går att öppna till exempel. Uh, och såna grejer, att det. är. För det störde jag mig på ganska mycket. Um, men som sagt, det är fortfarande karaktärsmodellerna och sånt. De rör sig väldigt ryckigt fortfarande. Um, och flyter inte på lika bra som de gjorde i, i uppföljerna. Uh, det märks ju att de bara har tagit uh, originalspelet och, uh, och gjort det en facelift helt enkelt. Uh, men, uh, men jag ska spela vidare på det och se vad jag tycker. om De har fixat lite andra grejer så jag får komma tillbaka och rapportera. Eh, I kanske nästa, nästa, nästa
0: podcast. Tänker jag. Så får du göra, så får du göra.
1: Ja, och det var min lista. Då går vi vidare till, till Max. Vad är du?
0: Var... Ja, Jag vill inte spela några spel i år. Jag vill bara låtsas ha spelat så det här väl inte blivit någon lista. Right. Det var jag väl inte fullt allvarlig direkt. Uh, jo, min lista Min lista är ju lite... Uh, jag har så skumma spel egentligen, skulle jag vilja säga, men kanske ändå inte. Uh, man har lite olika preferenser på så sätt. Men uh, min lista från femte plats, där hamnar Divinity Original Sin ett spel som vi inte har talat så mycket om här kanske men det eh, är intressant spel. Det det påminner ju lite lite Baldur's Gate det här Dragon Age Origin liknande att det är du ser en toppvy och du klickar lite vart du ska gå och eh, striden är turbaserad och det är väldigt mycket kombo i i striden om man säger så det är mycket, det liknar lite Dragon Age Origin på så sätt att du ska liksom du knockar down du knockar ner någon och då har du en, en annan person som är gör kanske 200% skada om det här görs på en knockdown-person eller liknande. Eller du kan ha någon som... Jag är vampyrism, så att jag läker när jag står i pooler av blod. Och därför går man och hugger sin kamrat så han får bleed-effekten på sig för du hylar han sig själv istället. What? Det, man kan bygga väldigt intressanta karaktärer där. Men det mesta, det ska spelas ko för det är, det är två stycken personer och de ska köras så det, det ska man spela med någon och tillsammans ska man göra kombos. Man kan spela med sig själv och ha såna två karaktärer och göra kombos, men det är det gör som bäst att du spelar med en kompis och det är det är mycket dialogval där man talar med varandra där att man faktiskt har mellan sina två karaktärer så har man en dialog och man Få lite så här: stats- och buffs- och. Inte stats- och buffs- men man får lite plus- och minus poäng i om det är pragmatisk om du är god eller ond eller lite sådana där grejer. Så det är ett, det är ett intressant spel på femte plats. Jag spelade det där i början av året lite mer med en annan kompis. Och det, jag tänkte tillbaka och säga Men det spelar var nog rätt okej. Okay, men det jag, spe, jag spelar inte igenom. Absolut allt utan, vi kom en god bit och det var något som man kom tillbaka och satt smället i då, och då, så därför kommer det på femte plats. Mm. På fjärde plats kommer Ark Age, MMO mm. det var Det var faktiskt bra som MMO. Det höll med. De hade mycket nya roliga idéer, mycket bygga hus ute i världen om man säger så, inte en instanserade område där du kan ha ett personligt hus, utan du bygger ett hus som faktiskt sätter sig i landskapet. Och problemet är att folk är lite för min-max baserade på sätt och vis. De försöker få det absolut bästa. Folk hade gjort sådana planer innan spelet kommer ut, att ja, jag ska köpa upp allt land på hela den här kontinenten och sen ska jag sälja det för dyrt pris. Och, och det funkar, ja, men det är så spelardriven ekonomi på så sätt att de kunde göra det. Och till slut så ser allting ut som att det står radhus överallt, det ser inget en naturligt att ja, men här ska jag bygga mitt hus, vad är roligt, utan det finns hus på alla platser, det finns ingen plats för mig att bygga hus. och Bara att sånt kan hända är lite roligt och det gör liv i världen på ett sätt jag menar, klasssystemet var lite unikt också att du valde tre klasser och av det så blev du en en unik klass på sätt och vis att du hade lite unika namn Jag, var jag gillade det där,
1: Jure. det var, det var mm. väldigt coolt
0: det blir lite mer så här personligt ändå. Det, var, det är som sagt, det är mycket spelare mot spelare. Mycket du springer trade-runs att ja, jag ska krafta den här grejen här och sen ska jag laborera den här borta för pengar eller åka med båt över havet till kontinenten för att få vissa unika grejer därifrån som jag måste ha för att bygga mer saker. Det, ja, det, jag har inte spelat spelet på ett tag nu men jag la mycket tid i det och hade väldigt roligt i det här spelet när jag spelade så att därför kommer det som på plats På nummer tre kommer Endless Legend. Jag vet inte om någon har spelat Endless Space, men det är samma skapare. Det är ett 4X-spel då, där du du kan vinna på diplomati, utforskning eller strid eller forskning på sätt och vis.
1: Endless
0: Space kan gå dåligt Ja, du brukar säga säga det. Ja, nej. I alla fall, Endless Legend är bra på så sätt att det... Det man får, jag ska säga man har lite mer att göra, känns det som att du bygger, du har ju din... Det är ju baserat, det är ju fantasybaserat så att du finns ju på, på marken för en gångs skull. Du åker inte runt bland planeter. Och det gör att det finns lite monster i omgivningen. Det finns mycket byar och sånt som att du faktiskt, du kan gå till dem och... Har du lite diplomati så kan du tala med dem och så ger de dig och säger att Ja men vi kan slåss med dig, vi kan alliera oss med dig om du går och eller Våra, våra kamrater är fångade här borta så går du och dödar dem och räddar våra kamrater så eh, så, så kan vi gå med på att gå med dig Och då får man liksom som en liten quest att springa runt i ett Typ civilization en grej med det här små som man får, och det är lite roligt. Och det finns också en main story quest som följer själva rasen som du spelar som. Att uh, hur de ska utvecklas, och alla har en rätt välskriven historia bakom sig. Och framförallt det som jag tycker är roligast är att raserna är så unika. De olika fraktioner du spelar som. Jag menar, det finns, uh, om man tänker liksom. Civilization har ju olika ledare. De ger lite små olika bonus. Du har någon unik unit här och där. Men det här är verkligen, du är en helt egen ras. Du har bara unika units och eh, du har alla någon liten speciell grej. Någon har där du bara kan ha en stad. Du kan inte bygga nya städer utan men din stad kan bli större än någon annan stad. Du kan fortsätta utveckla den. Så väldigt annorlunda spelsätt och du går ut de heter The Cultists och du är en kult och du går runt och tar över andra små byar och sånt där och konverterar dem. Du behöver inte göra quest alltid utan du kan bara gå och ta dem och säga att ja nu man går med en preacher och säger att ja nu nu tillhör ni oss och sen så tillhör de dig och då får du lite resurser som all den lilla byn har runt omkring som inget annat lag kan få Ja, någon har något lag där deras baser kan faktiskt röra på sig, de sitter inte fast och det är, det är så unikt och roligt att spela varje ras att det är något nytt varje gång och som sagt att man har ett quest man följer med den rasen också gör det väldigt roligt att testa alltihopa Okej
1: okay, okay då, jag lägger det på min wishlist. Fan, jag måste, du måste ju överhåll. köpa
0: den också. <skratt> ja Jo, men ja. den har jag kört och spelat lite på så att den äh, tycker jag gör mycket nu. Den har blivit, Man ser över den lite lätt. Nu måste ju köpa den. Ja. ja, du har inget val i det här fallet. Nej, ja. nej. Ja, ja, då köper jag nu då. Mm. Bra, 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 bra. Det är det här det uh, På plats nummer två finns God Factory Wingman. Jag vet inte om det är God Factory, men det är GOD Factory Wingmen. och Wingman. Det är, det är ett PvP-spel skulle jag säga. Det är fyra mot fyra i rymden. Man har, man har ett rymdskepp som man uppgraderar och varje gång man vinner en match får man lite experience så att säga och gör att du levlar upp i grejer och du låser upp mer equipment för ditt skepp. Det finns fyra stycken grundtyper av skepp. Du kan välja något är snabbt, något tål mer men är långsamt. Eh, något kan ha mer offensiva vapen, något kan ha mer supportliknande vapen. Eh, och man, man har två stycken stora stora skepp som man varje gång så åker du ur docking på den och du kan även åka in och docka för att du hilar det lite eh, och du ska förstöra din fiendes skepp. Man har två stora skepp, det är lite asteroider i mitten, lite space debris. Och Ja, du ska skjuta dina fiender och åka till deras stora skepp. Det finns, det finns olika, vad ska jag säga, hardpoints tänkte jag säga. Det finns vissa strategiska positioner som, det finns radarn, det finns liksom engines, det finns repair bay och alla det här är punkter du kan skjuta sönder som har HP och när du har skjutit sönder jag tror det är fyra stycken. Jag tror man har kanske sju samma Om du har sönder fyra stycken eller liknande då vinner du. Så den som har f- sönder en fiendens störst skepp först vinner. Och det är, det är riktigt roligt. Vi har spelade rätt mycket. Jag var tvungen att tänka tillbaka på det också. Att det, det satt jag länge med för att det är så skeppen har en sån skön design. Jag känner så fort man gick in i tutorial och bara liksom, tryck på framåt för att åka framåt så var den här, wow, häftigt. Skeppet ändrar på sig lite, vingarna åker bak lite och du går och börjar gå snabbare. Liksom... Designen på rymdskeppen är ju helt fenomenal på, för att vara liksom, rymdskepp. Så att det är riktigt roligt att bara åka runt och se det åka runt. Och sen kan man göra mycket manövreringar, att ja, du, har, du har som en jag ska säga, stamina bar, då har man ju inte rymdskepp men du har en form av en bar i alla fall där du kan trycka, liksom, ja, trycker du mellanslag och bakåt då gör du en du åker och gör en liten halvloop och vänder och åker åt andra hållet direkt eller ja, du trycker mellanslag och höger då kör du nästan en 90 graders sväng direkt och det, det är mycket aerial dogfighting in space på sätt och vis Så att det är Ja, det var roligt. Det, det körde jag mycket med, men mycket man försöker lura runt folk när man har ett så här missallock på sig och man åker i ett asteroidbälte och måste alltid ha stenar emellan fienden och en själv och man kör lite slalan där. Så det var det var riktigt roligt. det var Tycker man om det här pvp-baserat spel så ska jag definitivt rekommendera det. Nu vet jag inte hur det går. Jag har inte spelat det Spelar på väldigt länge. Jag vet inte hur mycket de har uppdaterat det, men ja, det spelade när det kom ut och det var skoj men då kommer vi till första plats. Kan ni gissa vilket spel som kommer på första plats? Naruto? Nej. <laughs> Tiv. Nej, det, det är ju Blaze Blue såklart. Blaze Blue. Blaze Blue, Chrono Phantasm, Det senaste inlägget i spelet som är nyaste iterationen, det är... Det kom ju ut i mars då så att det var det här året. Jag var tvungen att tänka tillbaka om det kom ut förra året eller inte. För jag tror att jag försökte i vår förra podcast där vi hade Årets Spel då försökte jag få det här spelet att bli Årets Spel, fast det inte hade släppt sen Men... Ja, det kommer jag ihåg. Äh, ja, nu har det släppts. Predictions came true. Det, det var så att det är nog det roligaste. Det satt jag väldigt mycket med och spelade väldigt länge. Ja, det, det ger. Man skulle kunna tro att ja, du ett nytt fightingspel det släpper en par nya karaktärer bara. Och det, det är samma. Nej, men det, de har ändrat en del mekaniker. Det finns alla karaktärer har nya moves. alla karaktärer har ett helt nytt state. Man kan gå in i Overdrive-State, och det ändrar många av ens moves och gör andra saker. Och att det faktiskt Plus som ett fightingspel har en story i sig. Och det här spelet driver står vidare. Det är verkligen som en som en uppföljare på så sätt men man kan inte riktigt uppgradera ett fighting spel jättelångt. Det är ju ändå som jag tror Fredrik nämnde det här med fighting spel. Det ligger i någon form av grund som inte kan hitta på allt för mycket nytt för att det är så fast i den grunden. Men det det var något rätt spel för mig idag, men mina typer av favoritspel är bland annat fightingspel, så jag ser väldigt mycket fram mot alla fightingspel och så, och det är, för en som tycker om anime också, så det är ju så anime-fighting det kan bli vad det verkligen. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det utan att säga att ja, men det är bland det bästa fighting som jag har spelat. och Jag kan inte säga att jag är bäst på fightingspel men jag förstår väl lite fightingspel i alla fall. Och jag hade väldigt roligt med det. Jag kunde sätta mig och bara, bara sätta mig och spela versus på det, mot datorn nästan och bara bygga sina egna historier. Bara tycka det var roligt att spela. och Jag ska spela en runda till. Jag ska spela en runda till. och sen, ja, men Jag ska spela en runda till. Och sen, jag ska spela en runda till. Och det, ja, det är så det, det, är, det är med det. så är med, som är med i fightingspel och det kommer definitivt ni får höra mer av desto mer fightingspel som kommer ut. Oj mm.
2: oj. Absolut. Ja. Jag, ser fram, jag ser fram. emot
0: det. Mycket bra, mycket bra, mycket. Och jag bra. gör det också
2: fast inte ironiskt. <laughs> ja,
0: jag tänkte säga det. det ja.
2: alltså, hela poängen här är ju tycker jag, det är roligt att höra alla listor för att de skiljer sig så pass mycket också. Det är ett stort ja. Det som är veckans spel, eller vad jag säger, det som är årets bästa spel för Robbie, inte kanske är samma som det är för dig. Liksom. Och det, det, det visar också Definitivt. på hur, hur mycket spel det faktiskt släpps under ett år. Och Då kan vi ju också nämna att vi har ju inte ens rört direkt vid Nintendo-plattformen. Eller, så, visst, nu har ju du PlayStation och det körs mycket på Xbox. Men det, det finns ju många plattformar som vi kanske inte kör lika mycket på som vi kör på PC eller Xbox då.
0: Mm, precis, och det är svårt att... Vi, vi är ju många personer så vi sprider ut oss lite ändå, men ändå så täcker vi inte allt.
1: Fan, jag hade bara ett spel på min lista som inte var ett, var ett PC-spel faktiskt. Det var Yss. Det är ju mm. det enda som, inte var, som jag inte äger till PC faktiskt.
0: Jag ska gå igenom lite snabbt också Honorable Mentions också som jag hade och det, var, det är lite spel som jag nästan jag ska säga, har spelat på lite hela tiden varför de är inte med på listan. Och det är, jag menar, Warframe och Smite tror jag inte riktigt. Jag vet inte om Warframe officiellt släpptes och Smite officiellt släpptes 2014. Det är, är sådana här spel som har varit i beta så länge att jag räknar inte dem som att de har kommit ut. Det är bara De har bara ändrat en status och sagt att nu är de släppta. Och det är två spel som jag spelar rätt mycket som är lite roligt som bara pågående som man spelar lite då och då. Efter det, Final Fantasy 14 har ju faktiskt inte släppts det här året så den tog jag inte med på listan men det är något jag börjar på igen nu och det tycker jag de släpper så, så mycket uppdateringar och så mycket content och det, det är som att de släpper nästan en expansion men det, det räknas inte heller som årets spel så därför är det inte den där men det, jag tror nästan att Final Fantasy 14 är ett bättre spel än Arc Age men det säger jag inte högt. Det kan ha att göra med att jag, jag spelar det just nu också så att det är mer färskt. Eh, sen Dragon Age Inquisition ligger på honorable Mentions. Jag spelade, jag har inte spelat jättemycket på det faktiskt. Jag har kört säkert 6-7 timmar i det. Men jag tycker det är rätt lite för att det spelet ska ha mycket, mycket mer. Och det är som sagt också att jag har sprungit runt och liksom tagit allt på ett område och sen inte bara gått vidare på mainstorien än. Men det, anledningen varför det ligger på honorable Mentions för, att för mig så hade jag först jag ska inte säga att jag hade problem, men jag var inte riktigt nöjd med en karaktär så att det började inte på den riktig säga ja, att nu ska jag sätta mig och leva mig in i det här. Utan det varit mycket. Nej, min karaktär ser ut som en komplett idiot, det här kan ju inte spela som. <laughs> Och liksom, det var ju ditt eget finger. Ja, Jo, det var det. Jag skiljer på character creator. Men jag, jag satt väldigt länge och gjorde karaktärer och försökte få det att funka. Och sen när jag väl hade fått ja, men det här, nu blev jag nöjd. Så Då har vi varit igången, och oj vad roligt det var. Men helt plötsligt, jag springer från min manliga karaktär och hör alla runt omkring mig säga It's she, the Herald. It's she. Och så här, vad talar de om? Det måste vara buggat bara. Jag vägrar tro på något annat. Tills jag väl är nu 6-7 timmar in och helt plötsligt får man eh, romansoptions med grejer som man inte trodde att man skulle få och det är bara fel. Jag är manlig man. Jag vill inte bli kallad en söt tjej av den där <laughs> håriga killen. Det bryter lite min immersion på det hela, det var så här, jag väntar tills det här är möjligt att ändra en savefile, annars tänker jag bara spela om, så därför är det här spelet på honorable mentions och inte på topp 5, det är tillräckligt allvarligt för att det ska vara så för mig.
1: Okej, okay, Max den där historien kommer jag att berätta länge. Varje gång, någon, varje gång någon tar upp Dragon Age Inquisition så är det där historien jag kommer att
0: berätta. Gender wow. confusion kallar jag det. Yeah. Spelet förstår sig inte riktigt vad, vad det där är, har med saker oh, att göra. Så, ja. det är
1: så bästa buggen jag har hört någonsin, känner
0: jag. Så, det vore ju om det var roligt om det bara var jag, men det är en ganska känd bugg, som många som har råkat ut för. Oh, wow. Jag bara valde att inte se den tills det var för sent. Och jag är precis så långt in i spelet att jag känner att ah, vad jobbigt, jag måste spela om det är ändå. En 6-7 timmars speltid. Men ändå så säger jag, ah, men kan man bara edita sin save file och ställa om det här på något? Eller måste jag spela om? Och därför har jag avstått från spelet sen det släpptes.
1: Får att se om det kanske kommer en bugfix
0: för det. Precis, så vi, vi får se. Vi får se om det. Vi kanske spelar det nästa år.
1: Vi, 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 får, vi får se om jag får, om jag får samma bugg. Förhoppningsvis inte.
0: Jo, men vi vi får se, vi får se. Man kan ju hoppas. Ja, men
1: det var mina spel. Jag hoppas att jag får den buggen eller att jag inte får den
0: buggen. Du hoppas nog att du inte får den. Jag hoppas att du får den så att vi kan lida tillsammans, men det är en annan sak. (laughs) Oj, oj, oj. Jag känner att
1: Dragon Age Inquisition är väl den common denominator här.
0: Om, det, man skulle det. Nämna, det, det är svårt som sagt, vi har inte tagit någon ordentlig lista här som vi alla bestämde om att vi ska lägga en för nördliv. Vi diskuterade det lite tidigare och kom fram till att det, det blir ju bara en lista av kompromisser egentligen.
1: Så vart det ju när vi körde förra året, när vi hade vår förra, förra podcast om Färborgs så hade vi Det var, det var typ tre timmar och tjafs bara om vilken som var den bästa Och Max försökte lägga in Blasier Blue, Och andra människor försökte lägga in andra grejer, vi försökte komma överens och så Kommer Max med ytterligare Blasier Förslag och så var det kaos igen och Det kändes som du bara, du bara födde elden helt enkelt, ville bara se
0: se allting brännas det men, men vi jag vill se allting bestämmer. i bläs i blött i blått
1: <laughs> you want everything to blaze. Uh, nej men det 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 så mycket kompromisser det var, jag tror jag känner jag tror inte alla någon varit riktigt nöjd med den listan inte för att uh, det var så mycket vi hade det 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 känns som det ska man göra en lista Uh, för årets spel så skulle det ju vara ett spel som faktiskt var det bästa det året Och inte bara ett personligt val i så fall För i personliga val, då kommer det alltid bli kompromisser Och ingen kommer bli nöjd Så det är därför jag känner att så vi har gjort det i året mycket bättre Att vi har individuella lister och så krönar vi inte en, en, en vinnare direkt, utan det här är bara de som som vi tycker så får folk hålla med oss eller inte hålla med oss helt enkelt. Det finns säkert folk som identifierar mer med min lista än med uh, Max till exempel.
0: Det är det för uh. dumheter, det kan inte tänka mig.
1: Nej du kan inte det nej. nej. förstår jag. Det är den där skumma Blasé och Endless Legend och grejer där. Uh. Mm. Kort och gott alla olika smak. Ja, så får vi yes. se vilket vad folk tycker om det, helt enkelt.
0: Mm, ja, vi kan ju faktiskt ta för att kröna någon form av ett spel, så av alla våra veckans spel så kan vi säga vilket spel av dem vi på något sätt kan enas som var bäst om av dem vi har spelat.
1: Alla de spelen vi har spelat, vad är det, typ sex stycken?
0: Ja, det är ju någon, det är en start.
1: <laughs>
0: ja, Jag tror... en, k-
1: en kategori som kommer vara mycket intressantare nästa år.
0: Definitivt när vi har lite mer att välja på, men eh, vad va, va, tror ni? Dishonored? Jag tror det blir Dishonored av allting. Om man kan gå igenom spelen vi har spelat så är det ju Dishonored, the Smite, Defense Grid, Metro 2033, Siberia och Anno 2070. Och utav Ando, det alltså? så är
1: det ju några som vissa här inte har spelat eller inte gillade. Det var ju lite blandade reviews på Metro och Siberia. Anno kom vi överens om med Dannyspelare, kunde inte spelare och så. Så att den, den enda vi egentligen kan komma överens om som faktiskt var det alla spelade och tyckte om var Ubisoft.
0: Ja, och det, det känns lite underligt att säga så alltså att det enda vi kan välja är Dishonored. Men det är väl det problemet vi har när vi försöker komma överens, att vi har så delade åsikter om saker.
2: Ja, det, mm. alltså jag tror det, det är ett spel som faller de flesta i smaken just på grund av upplägget och, och så. Precis. Så,
1: äh, ja, ja men, så. men även i så bland individer, så det, där, vi, där vi har ganska blandade smaker så, så kommer det alltid finnas någon typ av spel som, som alla tycker om, Precis. Eh, mer eller mindre. Och det, det känns ju skönt att ha en sån common ground i alla fall Så att det inte alltid blir så jättemycket tjavel eh, Över vad som är bra och vad som inte är bra eh, Även om det är intressant också Men det kan ju alltid det kan ju vara trevligt att någon gång ibland kommer överens och säga att nej men det här var bra
0: Ja, det, det är det Ska vi ja, det det. gå igenom lite, så här, känner ni att det har varit något speciellt över S- året 2014 som ett spelår, har det varit ett bra år för spel?
2: Ja det. Jag tycker det har varit ganska så... Alltså till... när man kom in på 2014 i januari
0: där, så fanns det mycket man såg fram emot. Det kändes som att det är, så här, det är mycket som kommer ut i år. Ja, det kan jag hålla med Det var
2: ju egentligen att både Batman och The Division och The Witcher och liknande skulle komma ut. Men det har varit uppskjutet. Och sen hade du andra spel som varit... Och jävligt hypade. Nu, nu betyder det inte att spelen är dåliga. Uh, som till exempel då som där som Rob snakkade om Watch Dogs. Uh, ett spel som var extremt hypat och lika som mm. Destiny då. Uh, så det var många spel känns som blev väldigt hypade men som när det väl kom ut så tänkte. The, the, kom inte riktigt i kant med den hypen som de hade fått till sig så att säga.
0: Mm, det, har varit mycket, det har varit mycket spel att se fram emot, mycket hype och det är en hel del spel som har fallit lite också. Det har varit lite buggigt och lite dåligare releases som man säger så.
2: Ja, och det är väl egentligen jag menar, om de släpper något nytt spel där en 40 gigs patch kommer typ någon dag efter då tycker mm. jag det var dåligt. Men det, alltså visst, det är sånt som händer eh, i spelvärlden numera. Eh, och det är ju en hel diskussion i sig. Men det är väl egentligen det som jag tar med mig av det som varit under 2014. Att det har varit mycket som skulle komma men som inte riktigt kom. Och vi får se hur det blir till nästa år när vi har det här det här samtalet. Att vi faktiskt går igenom spel som sattes under året som faktiskt kom. då.
1: Mm. Jag, jag känner att jämfört som med 2013 så känner jag att, att 2014 har varit ganska... Lacklust, alltså, det, det har ju varit en hel del bra releaser och sånt där, men det har varit väldigt Väldigt low, har det varit Ja, oh, precis uh, Det har varit en hel del releaser som, ja oh, det här var ju coolt, och, som Watch Dogs till exempel Och, och Murdered så kom, kom liksom, Left Field bara, hade aldrig talas om det för det en vecka innan det släpptes typ uh, Och sådana saker, men, men samtidigt så har det varit en massa spel som man, folk har nämnt och bara, ja oh, men det här var ju coolt Och man bara tittar på det och vad nej Uh, nej, sluta nu. Nu skojar du. <laughs> och folk så, spel som sagt som, som man såg fram emot att spela som inte kommer i år och, och spel som kanske blir cancelled och grejer också. Det, så det har varit ett väldigt uh, mediokert år nästan av, av, i spelvärlden. Men det har ju kommit mycket coola nyheter och, och information angående nästa år så vi får hoppas att 2015 blir, blir mycket bättre då. Ja, mm,
2: precis. Personligen
3: känner jag liksom att när det ett sånt här år, när det skjuts upp och sånt där, då, då, då kan man liksom ta njut av de, de få glimtarna som kommer ju. Jo, ja, det är ju att jag mycket med tid för tränars ja. och sånt. Och sen personligen, för min egna del, det här med att jag vill ju ha en... Jag säger nu Xbox One för att det inte ska låta dumt. Ja. Precis. Så känner jag liksom att det är skönt att inte ha en utan att vänta ut när det är sådana här med spel som släpps som är knappt funktionabla. Då känner man, då kan jag vänta ut det liksom till nästa år liksom och se vad som är förbättrat och då har det ju i alla fall spelindustrin fått ett år till extra på sig liksom och finpussa på spel som eventuellt ska komma ut så jag tror liksom att det börjar bli bättre. Jag tror att nästa år kommer att bli bättre liksom för att folk för till exempel för next gen-konsoler och sånt, folk kommer lära sig liksom, de har sett liksom vad som har gått fel och vad som har gått bra liksom, så de, de lär sig liksom förhoppningsvis av föregående att inte göra så här utan att försöka fixa så mycket som möjligt, ja.
1: Vi får se vad som händer nästa år för mm. all spelvärld och allt sånt där som händer. Och vilka spel som kommer ut faktiskt kommer ut nästa år och, och det kommer väl lite mer... Äh, Eh, vad heter det, de, de kommer väl annonsa lite fler spel här i början på nästa år också Se vad som kommer eh, Så får vi kanske lite mer anledning att vara hypade inför för nya spel helt enkelt Och så får vi se kanske Både Xbox och, och PS4 kanske kommer droppa lite, lite i prisbara så att det blir lite mer resonant att köpa dem mm. Får vi okay. se. man kan ju alltid hoppas. Alltid hoppas ja. ja, alltså jag vill ju gärna ha en en ett expo men, men vi får se vad som hur det ser ut med med montera grejer
0: Jag hoppas att Oculus Rift släpps kommersiellt under 2015, men det får vi se. Mm
1: någon som har hört något om det? Jag har bara hört att det, det är fortfarande är i, i, i 10-betastadier något här, det inte
0: det? Ja, det finns ju Development Kit 2 ute men det har funnits ett tag så jag tycker såhär, det vore roligt att höra snart. Jag vet inte om de, om de har sagt 2015, det är bara något jag kommer att tänka på nu när ni talade det typ faktiskt om va. Mm. Ja, vi får
1: se, vi får säkert höra någonting säkert på
0: E3. Ja, det är möjligt att det kommer ut ett devkit 3 och göra det där, då tänker jag att han är tusan köpare, men det, det får vi se. Ja,
1: enligt
2: utvecklarna så är det ett mål på release 2015, så vi får se mm. om de håller där. Men sen Precis. När, under det året är...
0: Det säger jul 2015, är långt kvar. Ja.
2: Ny, men det vore jul. helt otroligt 18. häftigt om det kunde komma, och ja. frågan är vilken prisklass det låg i, i så fall.
0: Jag menar om Development Kit låg på, jag tror det var 350 euro eller liknande. Mm. Och det är ju som en konsol egentligen. Vad är det till 3000
1: Det är typ
3: runt om, mellan 3 och ett halvt 4000. Mm.
0: Så vi 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 får, se, vi får se om det kommer ut. Det ser jag fram emot att se. Men det ska vi faktiskt tala om i nästa avsnitt. Då blir det vad vi ser fram emot 2015.
2: Precis, ytterligare ett av specialavsnitt nästa vecka.
0: Precis, ja. precis. Och det blir lite lister.
1: Någonting, uh, um, någonting som de kände att de hade spelat mycket av i det här året som inte var ett, uh, ett, ett uh, 2014-release. Tänk när vi ändå pratar om 2014, vad vill jag spela för någonting? Är det någon som har någonting att, att nämna som är värt som kanske inte är ett 2014-release? Jag kommer bara tänka på den nu.
3: Lego-sagan om ringen. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: Ja. Hmm. Jag vet jag är inne på Final Fantasy igen, men det...
2: Ja, det var, i början på år var det mycket Civ 5 förstås. Um... Ett spel som kommer och går. Precis, och sen också jag fick ju Far Cry 3 ganska sent till, men så där körde jag ju klart i början, tror jag också på året, eller första halvåret där. Um... Ja, det, det är så många det känns, det är så svårt att jag börjar ju med Skyrim i år också, bara där.
0: <laughs> det det gamla uh, goingen.
2: Och där är jag fortfarande inte klar, men... Uh, eller hur blir man klar i det å andra sidan?
0: Ja, man, man, man bestämmer att man är nöjd. Ja, precis.
2: Um, det finns ju många spel som har kommit fram och man har spelat på dem under året som, som inte varit direkt 2014 års spelsläpp då. Utan gamla godingar som man har och ligger och man liksom Njuter av dem i efterhand så här och där kan det vara då Som sagt Civ 5-serien och dess expansioner eller så kan det vara lat New Vegas eller DefenseGrid The Awakening eller Grid 2 som är förvisso nytt nu Och faktiskt till och med Plants vs Zombies Som jag har köpt en hel del
1: jag känner att, att jag har spelat en hel del Alltså det som jag spelar mest i 2014 är från Left Dead 2 tror jag, men det är för att Vi in med Polar så så där, vi har spelat mycket Left Dead Har vi gjort, när vi inte mm-hmm. bättre för oss Men sen har jag spelat, jag har, jag har spelat, börjat spela om en massa spel som Jag tänkte jag skulle ta mig igenom alla Assassin's Creed-spel från början till slut Igen uh, Vilket är enormt är eftersom jag vill göra allt i alla spelen också 100% i varje campaign så att Jag tror jag kom till, jag tror jag är på Assassin's Creed 2 Bara typ halvvägs genom det Och sen Tog jag med an att, att göra en complete ultimate playthrough av alla Mass Effect spelen också jag, haft, jag hade en pågående save på ettan hade jag Där jag höll på att göra allting 100% Så att jag kunde importera den till Till tvåan, vilket jag gjorde då klarade av så jag håller på med tvåan och ska göra allt i den Så jag kan importera den saven till trean Och spela, spela trean mm. med alla allt ultimata där uh, Så jag har, jag har det kvar att göra och Sen har jag hållit på med det andra grejer, jag tror jag spelat om Jag spelade om Tomb Breeder typ två gånger i år jo, det är För jag är att det spelar så mycket
2: det är en superb spelare.
1: Mm, men jag inhandlade ju också The Last of Us eh, till, eftersom min rumskamrat han äger ju ett PS3, så jag tänkte ja men jag det, så kan jag spela det. Så jag tog och körde igenom, så jag, jag är inte klar med det, jag är väl typ en, två tredjedelar eller någonting klar igenom det. Sen, sen körde jag igenom alla Uncharted-spelen också, jag, vilket är jävligt, jävligt bra. Så äger PS3 inte att spelat Uncharted-spelen, du är det nog fel på er helt enkelt. Mm. Det är just därför jag skulle vilja ha PS3. Alltså Där och Nino jag Kuni. Skulle, jag skulle köpa med ett, ett PS3 för Uncharted-spelen och Infamous, tror jag faktiskt. De, jag vill spela de andra Infamous-spelen. Det, det. Det, det låter som de flesta av oss ville ha en PlayStation 3. Alltså. För jag skulle också vilja ha en.
3: Det är för Uncharted och Kingdom Hearts HD-remaster. Mm. Uh, Left 1, for 5, Dead, jag gör ju inte
2: på också. Eller Left for Dead. For dead what? Left of us. Vad heter den? den du last, sa was. Was. Last, last of us. Last of us. Så heter den. Precis. Ja, den men är men det, liksom,
1: det är de spelen som, som jag. Som jag alltså, nu, nu finns det ju ett PC så jag kan spela det. Men jag skulle vilja äga mitt eget också så jag kunde. Så jag kunde köpa spel till mig att, att det var en dum idé. Uh, Men det Max var har sitt mycket
3: jag har i alla nett
1: Jag känner att det har varit mycket repetition för mig i alla fall alltså, i form av spel. Det har varit en hel del spel som jag köpt tidigare, långt, för länge sedan och sen... Först börjat spela nu också, så det har varit på grund av att det har varit ganska slött år... Uh... När det kommer till nya spel som har varit bra eller intressanta Och Samt att jag har haft lite finansiella problem också så jag inte kunnat skapa massa nya spel heller Så, så har jag spelat en hel del spel som jag ägt innan som jag, inte, som jag antingen inte har spelat speciellt mycket av eller inte spelat alls eller Tyckte var så bra att jag ville spela om dem Så det har varit mycket, mycket sånt har det varit, sen har jag en massa spel som jag inte har spelat klart i alla fall så jag...
2: Ja, det är svårt att inte ha det så när man har steam med alla sina spel.
1: Jag känner mig så skyldig varje gång jag ser ett spel. som Ja, oh, men det kostar ju bara typ 10 spänn jag köper det jag. Ja. Och sen så, så vet jag att det kommer till spelare på typ ett år eller någonting i alla fall för att jag har en miljon andra spel som jag vill spela först.
2: <laughs> det är ju så man köper något och tänker, men det här, det här är ju så det här är ju bra. jag köper det bara jag har det så jag, ifall att, i menar en vacker dag så kanske jag ja. kan köra
1: det. Ja. Det förkänner vilken spel är väldigt bra, väldigt bra grej för det, för då kan man då har man ju spel, ja men det här har jag haft ett ta nu liggande så här. Mm. Jag kan jag försöker, jag övertalar de andra i podcasten och spela det också så får jag en att göra det nu. Ja men
2: varför inte? Alltså det ja. är ju säkert oftast en genre som de andra kanske inte är helt förvandrad med Och även om ja. det inte är så är det ändå nytt för de andra och då har vi en som är någorlunda insatt i det
1: Jag har ju en miljoner jävla pekar klicka spel liggandes på, på GoG också som jag har köpt det ser jävla skönt att ha dem. Att, 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 jag gillar det med Gag, att de har ju en sån här en, en liten låda där, man, där, man har, där de har alla spel som man har köpt. Och så kan man ladda ner dem när som helst. Och det är jättebra, jag älskar det.
2: Ja, det, de har det bra uppsatt, faktiskt.
1: Ja, de, och de, de släpper ju uppdateringar till spelen också lite då och då. Och mm. gör de ju, om det är någonting som kopplas eller, eller som, någon bugg eller någonting. Jag märkte det, jag, jag, försökte, jag tänkte nämna det när vi, när vi pratade om Siberian. Men Köpte man det från GOG så finns det en bugg i spelet, gör ja, det, att om man, när man kommer till en viss punkt i spelet så Man ska spela en speldosa, då dör spelet, för att man kan inte spela vidare, man måste dö, jag hittade en fix för det för det finns Det finns en hjälpfix i, i På GOG finns det, de har, de har i, I hjälpsektionen där, man måste döpa om ett par filer eller lite sånt, det måste man göra, vilket är ganska dumt, men Mm. Det är ju så här små grejer i gammalt spel också, men ja, jag förstår inte riktigt varför den, den buggen finns kvar. Det är det som är. Ja.
2: Men, men. men jag kan väl säga att 2014 var ett kul år på det sättet man kan uh, hoppa in i sitt förråd av spel och kanske ta i tur med dem.
0: Mm, ja, jag har alltid haft spelat spelat spela stått någon stund. Att, ja det är självklart man har varit oh, att ja, du vill jag spela det här spelet, så jag vill inte spela något annat. Men det är inte ute ens, jag måste spela något annat. Men mm. annars så är det väldigt mycket. Det är så här, ah, men nu är jag låts att spela någonting. Ah, men då går jag och spelar det här. Nu kan det vara också för att man har jobbat rätt mycket, och då blir det ännu mycket att har man jobbat hela dagen, då helt plötsligt ser man Oj, vad mycket spel jag måste spela när jag kommer hem.
1: Jag känner Jag känner mig att jag är arbetslös och sånt, så jag, jag har ju jättemycket tid. Men för mig känns det mer som att en överväljande faktor att jag har så många spel. Vad ska jag spela? Mm, för mm, mm. Jag vet sp- inte. Jag suger för det här spelet också, men, mm. men det där är också inte... Alltså, jag vet, alltså så slutade det med att jag sitter och spelar Patience eller någonting
0: istället. <laughs> bara kollapsar det. <laughs> ja. Men det där, är ja, det ju okay. faktiskt lite. Jag
1: gör inte. Okej, okay. Patience. Där, okej. Okay. Jag, jag eller satt Cookie Ficker och... eller någonting.
2: Jag satt och kollar runt här lite för hur det ser ut för andra personer liksom på Steam till exempel. Eller hur många spel och så för att kolla profiler. Och vissa har ju ganska få spel. Bara om vi kollar med Lotta som också är med i podden så tror jag hon har typ 20 spel. Någonting. Och då tittade jag på det och tänkte ja, men fan vad skönt det måste vara ha så få spel. Då kan man verkligen bara köra de spelen. Uh, för det är lite jo. jobbigare när man sitter med 350 spel och <laughs> tänker, ja men nu ska vi ta sitt tur med de här som vi inte har köpt på än. Ja, en, två, tre, fyra, femtio, ja det var 50 spel typ. ja mm, yeah. Jag tror att ja, går jag har det. Väl,
1: vad är jag på, 300, eller 130 någonting spel har jag. Och jag har inte spelat, men jag har en massa såna här collections också. Så här, fler Typ, typ uh, Tomb Raider Collection, det är typ, åh, vad är det, 9 spel eller någonting? Mm. Jag vet inte om jag någonsin kommer spela alla dem Men det ju, De ligger ju där, så jag kan ju göra det när som helst <laughs> men Jag har ju flera såna, alltså Sim också Jag, jag ägger ju hela fyran 4- och femman, 5- och alla expansions och sånt i dem. Men det är ju flera spel som bara ligger där som inte direkt ett spel heller för man startar ju bara sin 5 så är ju allting inkluderat. Mm. Um, men ja men det är ju massor med spel som ligger här som, är, som jag har köpt spelet en stund på och tänkt det ah, jag vet inte, det här var någonting för mig eller eller spel som, man, som är så korta som, som man kan spela igenom på på typ 3 timmar eller någonting. Vad var det för någonting typ det där Gone Home eller eller Dear Esther eller sådana mm. spel det det är ju bara immersed, om du spelar igenom dem på två timmar eller någonting så är du klar med dem så ligger de bara där i listan och bara Vad ska jag göra med dem nu? Kan jag inte ge bort dem till någon istället? Om det gick så Ja men det, jag tycker det var en skitbra grej att kunna göra, att ge bort spel som Gifts liksom Även fast man redan har redimat dem Du kommer ju inte kunna spela dem igen men du kan ge bort dem till någon
0: mm.
1: Men äh, ja, jag, tyck, jag tycker det vore en cool grej
0: men, det, ju det skulle det. bli så jäkla stor tradinggrej av det hela i så fall. Det skulle ju bara skaffas ja. internet för att säga att jag har de här spelen som jag kan ge bort och jag vill ha de här spelen, så är det bara att gå med på det så byter man dem och till slut så cirkulerar spelen runt så mycket att ingen köper något nytt positiv.
1: Rent tekniskt sett så blir det ingen förlust känner jag, på grund av att det, ju, det, det blir ingen som köper ett nytt spel, men du, du förlorar ju inte på det. Det är ingen som hackar, hackar spelarna, det byter bara Nej det men, men du, du, du
0: skulle kanske köpa det här. annars från Steam så att båda äger en ja, kopia.
2: själva kanske tycker lite annorlunda i ärendet då. Ja, men, mm. Användarna, det, de, det är klart det de... Är för ja för alltså, de
0: vet ju, jag tänker mest på liksom, pengatjänandet, att de faktiskt skulle tillåta något sånt. <laughs> nej, det, det kommer aldrig hänt, nej, men nej, nej, i... nej,
1: jag hända, men det vore, det vore en rolig idé tycker jag i alla ja.
2: Ja. ja, men där i alla fall, nu har vi gått igenom lite av 2014, bara flika in snabbt. För min del det var det lite personliga förändringar, men det har varit mycket co-op spela med min dotter i Portal och Lord of the Rings War in the North, vilket har gjort det här året lite speciellt också. Mm. Men utöver det, det har varit som sagt ett ganska så magert år, men ljusklimtarna som har kommit, de har ja, varit ganska så bra toppar ändå. Och sen skulle man ju alltid gå tillbaka till de gamla spelen som ligger i ens enorma bibliotek. Så mm. där har du 2014 i alla fall.
0: Det är det, det. Om ni har några invändningar mot våra lister så kan ni gärna skicka in och mejla oss och säga hur fel vi hade. Vi är helt öppna för att sitta och läsa alltihopa och inte hålla med er. Men ni kan gärna ge er åsikt på nordliv.hotmail.com. Där kan ni skicka in meddelanden och säga vad ni tycker. Kanske era personliga listor. Det blir intressant att se från vår publik vad... Vad ni tycker om man säger så, om Man ser om ni hade någon, de som lyssnar på Nördliv, om de har någon form av gemensam att kanske topp ettens, topp 3 ser liknande ut på många sätt, det är roligt att veta. Vi kan också gärna gå in och gilla oss på Facebook om ni inte har gjort det redan, där kan ni ju få uppdateringar om alltihopa samt kan ni även skriva där vad ni tyckte om dagens avsnitt eller årets sista avsnitt. Gå gärna in på iTunes. Sista. Ett sista, fortsätt. –Näst sista avsnitt. –Näst sista? Blir det inte näst sista avsnitt.
1: –Det är väl sista avsnittet. Nästa blir väl nästa
0: vecka? Ja, –Nästa vecka är den tredje. Alltså. Jaha. Oh, så. –Jaha. Ja, –Det är det sista för jag. året. –Ja, då är det sista. <laughs> –Ja, är, det sista. ja det är sista. Vet, vet Gå gärna in på iTunes, besugsätt recensera om ni känner för det. Bra eller dåligt spelar ingen roll för oss. Det är bara roligt att få feedback och se att folk faktiskt bryr sig. Eh, ni kan gärna gå med i vår streamgrupp Som växer med en rasande fart Eller läskigt Vad vi håller på att skapa, Men ja, den finns där Kan ni gärna gå med finns, eh, Sök på Nördliv no- där eh, Ni får gärna komma med Så kan ni eh, utmana mig i Guilty 2 Det är ett spel som jag sitter med just nu Om ni vågar Det finns säkert folk som är jätteduktiga att mycket stryk, Men
2: det är bara välkomnat <laughs> Vi kommer också som egenskap av kurat Tour, eller kurator, alltså du vill säga liknande recensenter på Steam. Alla de spel som vi har haft som veckans spel kommer läggas upp som små recensioner. Och i och med de här listerna vi gjorde nu så kommer vi även lägga upp våra topp fem spel som speltips. Mm.
0: Det kommer ske under veckans gång troligen. Men... Nästa veckas spel är inget veckans spel heller, som denna vecka hade inget veckans spel, utan det kommer vara en lista på vad vi ser mest fram emot över 2015 och lite hur planerna ser ut. Och vi går även igenom kanske ett par veckans spel som kommer att komma, komma då, och så vidare. Så mm. att, det har ni att se fram emot då. vad vi Det har ni ju se fram emot vad vi kommer att se fram emot. Yes.
1: <laughs> mm. Och Kom ihåg det våra listor är bättre än era listor.
0: Ja, och där fick vi tre gånger mer mail än planerat. <laughs>
1: <laughs> Måste ni leva upp till mitt tryck,
0: här? Det... Absolut, absolut. Alla har vi våra bestämda roller. Följ manuset bara. <laughs> <laughs> Men med det, är det någon mer som har ni något mer att säga?
1: Nej. God, god jul, god, gott nytt
0: år. God fortsättning. God uh, jul, det... hoppas ni har ett trevligt år. Fortsätt, fortsätt tycka om oss. <laughs> Robert har,
3: vi, har ett behov av att vara omtyckt,
1: han måste få en bekräftelse, det är det, det. Jag, jag tänker bara på poddens bästa ju Aha, uh-huh, aha
0: uh-huh,
1: Sure, uh-huh. sure uh-huh. F- Fortsätt uh-huh.
0: gilla Facebook Facebookgrupp Han bara sitter och håller statistiken och trycker på F och jag säger Nu har till en Ja, min, min existens är accepterad
1: Vi gillar inte oss så, så ja, jag vet inte Så gråter vi lite
0: Ja, men med de orden av tårar så tar vi och säger hej då för detta år och önskar er god jul och gott nytt år. God jul har redan varit. Gott nytt år och hoppas att 2015 är bättre än 2014. Hej då!